0: Guten Abend meine sehr verehrten Zuhörenden, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Nerdship Podcasts.
1: Podcast.
0: Ja. Mit dabei der David de Flecki Yay. und meine Wenigkeit André Dias. Ja. Heute ein ähm, wieder ein in Richtung Superhelden gehendes Thema, mhm. aber kennt nicht jeder, würde ich behaupten. Würdest du da mitgehen? dass das nicht jeder auch geschaut hat. Also,
1: wir gehen ja mehrere Sachen durch, ja. aber du spielst jetzt speziell auf erstmal Misfits an. Genau. Genau. Bevor du weiterredest, mhm. es gibt nur sechs Schauspieler, <lacht> die zweimal eine Oscar-Nominierung bekommen haben für eine und dieselbe Rolle. Mhm. Du könntest ja jetzt raten, wer das alles so ist, mhm. aber ist ja egal. Jedenfalls zum Beispiel Kate Blanchett ist mit dabei, die zweimal für ihre Queen Elizabeth, die erste, weil da zwei Teile von gab, jeweils nominiert wurde. Und zwischen den beiden Elizabeth-Filmen lagen neun Jahre. Ist ja ganz stattlich. Ja. Aber Sylvester Stallone ist für seine Rolle als Rocky auch schon zweimal nominiert worden, nämlich jetzt für den letzten Rocky-Film. Hm. Also den, ja, nee, mittlerweile ist schon wieder ja, einer mehr älst, rausgekommen. Der, der erste Creed-Rocky-Film, mhm. da war er nominiert. Und der war für den aller, allerersten Rocky-Film nominiert. Und zwischen den beiden Filmen lagen 39 Jahre.
2: Mhm.
1: Nach 39 Jahren wirst du nochmal für dieselbe Rolle nominiert.
0: Krass, <lacht> oder? So irgendwie ist doch irgendwie vielleicht so ein bisschen interessant. Ja. Also der Rocky-Schauspieler, oder also die Figur, die er spielt, der, hat, der ist auch recht kräftig dabei. So ja, ein bisschen so
1: wie es so ein Superheld. Ja, meinst supermenschlich. Du? So. Aber weißt du, was finde ich auch eine regelrechte Superkraft ist? Das Land Mauretanien <lacht> hat tatsächlich eine hundertprozentige Quote für den Oscar nominiert zu werden für den mhm. besten ausländischen Film oder fremdsprachigen Film. Für die, die haben auch. nämlich nur einmal eingereicht mhm. und sind noch direkt nominiert worden und damit sind die uneinholbar. Und selbst Frankreich als Alltime ausländischer Film Top-Player, mhm. hat nur eine Quote von 62%. Mhm.
0: Den geht es wohl wahrscheinlich so, wie mit dir mit dem nerd immer 100% haben. Ja, Die kämpfen 100%. dann schon förmlich drum, immer dabei zu sein. Das ist, am Ende das ist, bestechen die noch Leute, damit sie es hinkriegen.
1: Ich glaube, das ist ein Stress, der ist nur vergleichbar mit, äh, wenn du durch irgendeinen so krassen Blitzsturm Superkräfte ja. bekommst <lacht> und dann gegen böse gewordene Sozialarbeiter kämpfen ja. musst. Aber wem passiert schon sowas? Ja. Oh, Moment, wir Ach. fallen auf Anhieb fünf Leute ein. Ja. Nämlich die Misfits.
0: Genau. Die Außenseiter, oder? Misfits, Außenseiter?
1: Genau. Das heißt, ja. genau. Oder es gibt doch so eine Misswahl in dem Ort Fitz. Und die <lacht> Gewinnerin, die schönste Frau aus dem Ort Fitz ist Misfits. Hm, das stimmt. Aha, Naja. Ging schon mal besser.
0: Also, ja. dann
1: hauen wir raus.
0: Misfits. Ja. Superhelden-Serie, ähm, auf britischem Boden gedreht. Ja. Und also demnach auch dem Humor so angelehnt. Also
1: Sehr britische Serie, ja, genau. Also
0: ich mag eben den britischen Humor auch gerne. Und das mit Superhelden gekreuzt ist bisher einmalig, glaube ich. Also würde ich nicht ja, meine Hand fürs Feuer
1: legen, also als Serie vielleicht mhm. schon. Mhm. Äh, was aber die Briten seit jeher machen, die stellen ja viele Autoren im Bereich Comic, also so Leute wie Neil Gaiman und mhm. ist nicht auch Alan Moore ein Brite? Ich bin mir gerade... Mhm. Nee, oder? Ah, na, ich will jetzt nichts Falsches ja. sagen. Nein, aber äh, 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 der Typ, der Preacher geschrieben hat, der ja auch Jetzt The Boys auf Amazon hat mm -hmm, diese Garf.
2: Okay. Garf.
0: Okay, okay.
1: Ach Gott, ich verliere gerade all meine ja. Nerdquelle. Oh, Bitte. Weil weil, das
0: ist meine geheime Fähigkeit, die genau. auszusaugen. Genau.
1: Zu unterdrücken ich muss ja sagen, ich ein? bin noch bin so ein bisschen bei meiner krassen Nerdquiz-Fähigkeit. Äh, Zettelwirtschaft. Ganz kurz, das muss ich noch loswerden. Das muss ich noch loswerden. Wir können
0: auch gerne noch eine Folge dazu machen.
1: Na, ja, Das sage ich jetzt ja. noch. Pass auf. Witziger Fun Fact: Die Enterprise ist fast genauso lang wie die Titanic. Und es sind beides Schiffe. Ja, stimmt.
3: <lacht>
1: und wenn du alle Star Trek Serien und Filme aus allem, was vor Discovery kam mhm. zusammen also die ältere Generation ja dann kommst du auf ziemlich genau 23 Tage am Stück durchgucken
2: mhm.
1: das klingt jetzt gar nicht so viel aber das wir reden jetzt wirklich von jeden gucken. Tag 24 Stunden ja. gucken ja. und dann bist du bereit für so ein Nerdquiz mhm. wir haben ja gestern wieder gelernt Star Trek Fragen mhm. kommen immer viele ja und
0: Trackys dabei sind auf jeden Fall.
1: Gut, aber das ist, das ist ich räume das jetzt weg, weil ja, das ist ganz schlimm. Weg. Okay, also äh, wie gesagt, die, die Briten, die hauen da immer mal ihren Kram mit rein in diese ganze alt eingesessene amerikanische Comic-Kultur. Du hast dann immer mal irgendwelche krassen Star-Autoren, die aus Großbritannien kommen eine andere Sicht auf die Dinge haben. Das hast du auch immer mal mit irgendwelchen Kanadiern. Du hast zum Beispiel Jeff Lemire aus Kanada, der gerade ganz viele amerikanische Sachen mit betreut, wo halt auch so ein bisschen die Idee ist, ja, wir holen uns Jeff Lemire ran für irgendwelche unserer Top-IPs und der macht uns da mal eine geile Story zur Abwechslung wieder.
2: Mhm
1: und ganz oft ist das einfach nur, die kommen zum Beispiel zu so einer Superhelden-Serie und schreien dann aber, was, was so ein bisschen so edgy ist und abgefuckt und, und irgendwie halt anders verläuft, als man es mhm. gewohnt ist von den amerikanischen Autoren. Ja. Und Misfits ist halt, wie gesagt, dann einfach eine komplett eigene IP erstens, was nicht auf einem Comic basiert, aber natürlich auf Comic-Vorbildung mhm. basiert. Also ja, du musst schon mal... Die
2: sind einige genau, bekannte.
1: Also du musst schon ein bisschen Ahnung haben von Superhelden, hm. von dem Genre, sage ich mal, des Superheldenfilms, Wie, weil es das ja im Prinzip persifliert.
0: Aber das kann es auch mit Vergleich mit Fantasy, dass es ja Zwerge und Elfen gibt, das ist ja auch ein Vorwissen, was du haben musst. Und es wird dir ja. gar nicht mehr erklärt, was es, es
1: ist. Halt, es ist halt die, die Frage, wo fängt es an, weil ja. ich finde, bei den Herr-der-Ringe-Filmen, als die dann 2001 losging. Da war das, glaube ich, noch nicht so gegeben, in. dass alle Leute was mit, mit Orks in. und was weiß ich, was für Goblins und Elfen und so weiter anfangen konnten. Weil dann aber wirklich jeder die Herr-der-Ringe-Filme gesehen hat, war halt einfach dieses Basiswissen in der breiten Gesellschaft da. Also selbst in. meine Mutti wusste halt spätestens dann über diese ganzen Fantasy-Standard-Rassen Bescheid. Und halt so, so Charakteristika von Zwergen und so ein Quatsch. Und dann kam ja diese riesige Welle an fantasy Film, die genau auf diesem neu gebildeten Vorwissen in der breiten Bevölkerung aufbaut. Und dann kam dieser ganze Quatsch, diese riesige Welle an Schrott-Fantasy. Und <lacht> bei Superhelden würde ich sagen, wir hatten das ja schon in dem letzten Podcast, in diesen beiden Spider-Man Marvel und Universe Phase 4 Podcasts, dass so die X-Men-Filme und die Sam Raimi-Spider-Man-Filme so diesen Grundstein gelegt haben, dass jetzt so flächendeckend Superhelden-Tropes in der Gesellschaft mhm. angekommen sind. Mhm. So, dann haben es die Ersten, die das halt machen, halt in dem Fall Brian Singer und Sam Raimi, die haben es noch ein bisschen schwerer, weil die müssen so Leuten wie meiner Mutti zum Beispiel erst mal erklären, was das alles ist. Du musst halt erstmal eine Origin-Story erzählen, dann musst du einen Bösewicht einführen, der irgendwie tragisch durch einen Unfall schlimme Kräfte bekommen hat. Du hast den Held, der große Verantwortung schultert und missverstanden wird und Doppelidentität und bla bla bla. Du hast immer so diese selben Tropes und dann, wenn du diese Vorarbeit geleistet hast, dann kannst du auf der einen Seite ein draufsetzen mit Sachen wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy mhm. oder Doctor Strange oder Endman, die halt diese Formel nehmen und sagen, jetzt wären wir noch ein bisschen abgefahrener. Jetzt haben Immer wir komplexer. Komplexer, beziehungsweise aber auch du sparst ja viel Erklärungsaufwand ein erstmal mhm. und kannst direkt in diesen Crazy Shit übergehen. Und das dann okay, wir wissen jetzt wie, wie, wie die ganzen superhelden Superheldenkonventionen funktionieren, jetzt nehmen wir das und packen es ins Multiversum der Magie oder wir packen es in den Weltall mhm. in so eine Art Star Wars Setting oder wir haben den Held mit der super cheesy Fähigkeit ganz, ganz klein zu werden wie eine Ameise mhm. mit Ameisen zu kommunizieren und das funktioniert halt nur dadurch, dass jetzt schon seit so vielen Jahren, also seit zwei Jahrzehnten die Welt geschult ist, mhm. was Superhelden anbelangt. Ja,
0: aber nur durch erfolgreiche
2: Sachen auch.
1: Ja, ja, also der Erfolg, der bildet halt diese, ja. diese Wissensbasis. Und der andere Weg, den du halt gehen kannst, um auf dieser Basis anzusetzen, ist, du machst gegen den Strich, weil Superhelden sind ja meistens so positiv besetzt und bunt und mhm. fröhlich und Action. Und dann kannst du es entweder machen wie ein Zack Snyder und du machst Stark and Quiddy mhm. und realistisch, bis du dann merkst, oh, irgendwie habe ich mich vertan und mhm. die Filme sind alle scheiße oder du machst es halt so ironisch, was meistens einhergeht mit Dark end Query. Mhm. Und heute ist halt so ein, das Hauptthema sind halt diese eher ironisch gemeinten Superhelden-Adaptionen,
0: mhm.
2: wo
1: halt Misfits natürlich das Standardwerk ist. Und wir kommen dann noch auf Serien wie The Boys mhm. oder The Tick Die oder, oder Umbrella zum Academy.
0: Den Schwerpunkt, das ist mehr so ums Marketing, den Aspekt des Marketings. Zum geht.
1: Beispiel ja. ja und wenn du das dann halt äh, nimmst, wirst du halt auch feststellen, das funktioniert alles nur, weil wir schon so viel über Superhelden wissen und jetzt kannst du anfangen das zu dekonstruieren, indem du zum Beispiel die Frage stellst, wie funktioniert es mit dem Marketing am Superhelden drumherum, mhm. dass du es ein bisschen mehr in so einer Realität erdest ja. und guckst na, wie wäre es denn in unserer Welt wenn Leute Superheldenkräfte hätten, ohne diesen ganzen Bonbon-Klitzer- äh, super Böse Wichte und Weltreppen. Ich habe gerade sehr
0: gut äh, The Boys. Ja, ja. <lacht> und das ohne eine Folge gesehen. Sein. Ja.
1: So, und ich finde, es gibt gerade so eine Hypewelle, was solche Serien anbelangt. Ich gucke gerade zum Beispiel via Umbrella Academy mhm. und ich finde, es ehrlich gesagt, sehr nervig die Serie. The Boys steht noch auf der Liste. Da höre ich auch sehr verschiedene Meinungen dazu. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie ich es dann finde. Ich bin auch gespannt. Betick auf Amazon, das ist aktuell so mein Favorit okay. unter diesen Serien. Da werden wir dann auch noch mal ein bisschen drüber quatschen.
2: Mhm.
1: Aber angefangen, wie gesagt, hat es halt mit Misfits und ich finde schade, dass Misfits nie so diese krasse breite Aufmerksamkeit bekommen hat, weil ja. das halt einfach ein bisschen zu früh war. Ich habe jetzt diesen okay. langen Monolog über diese Basis, die du erstmal schaffen musst, gehalten. Und ich glaube, wo Misfits rauskam in den frühen 2010er Jahren, ich weiß nicht, ob es 2010 direkt sogar losging, da war, glaube ich, noch nicht das Feld so geebnet. Das Marvel Cinematic Universe war noch in seinen Anfangsphasen, wo noch nicht alle Leute ins Kino gerannt sind. Und da fehlt halt einfach diese Grundkenntnis, um sich direkt schon aber über diese Grundkenntnis lustig zu machen. Und genau das ist ja das Hauptanliegen von Misfits. Ich möchte da mal zwei, drei Sätze dazu verlieren, auch schon gerne mit was dazu sagen, wie bist du zu Misfits gekommen?
0: Also, du sagtest ja, dass, äh, dass das nicht so bekannt war und nicht so medial irgendwie aufgegriffen wurde und so war es halt für mich, es ging ja wieder völlig vorbei. Ähm, ich müsste jetzt selber nochmal gucken, äh, wann das anfing. So also, ich 2009 sag, fing 2009 das sogar schon. So, und es ging bis 2013 in fünf Staffeln. Mhm. Und ich es gar nicht mitgekriegt. Also wo ich das anfing zu gucken, da waren die fünf Staffeln schon lange durch. Also. Ah ja, okay. es mal, ich habe das gesehen 2016, 2017, so in der Drehe. Und mir wurde das nur von einem Freund empfohlen, Mundpropaganda. Mhm. Da Und er gesagt, hier guck das mal an, das würde dir, denke ich, gefallen. Hat es immer so ein bisschen aufgeschoben, das stand immer auf meiner Liste. Irgendwann kam es dazu, dass ich es dann gesehen habe. Und dann habe ich alles verschlungen und ich fand das toll. und ja, ich konnte alle, ich habe alle fünf Staffeln durchweg geguckt. Und und wie ist, ganz kurz,
1: wie ja. hat sich's bei dir aber gehalten, die über die fünf ähm, Staffeln?
0: Also wichtig bei Miss Fitz ist, ähm, es gibt eine Figur, die gibt es nur für zwei Staffeln. Ja, wir können ja,
1: wir können ja möglichst ohne mhm. Spoiler erstmal und machen dann nochmal ja. einen kurzen Spoiler-Part. Ja, okay, ja.
0: okay. Ähm, also es gibt, na, es ist wie, ist ja auch wie eine Art Spoiler. Also, man, man hat einen gewissen Umschwung, sage ich jetzt ja. einfach mal, um es ja. skriptisch das, zu sagen. Ja, das ist Ein Umschwung, an den man sich gewöhnen sollte. Mm. Wenn man das nicht schafft, okay, dann äh, sollte man, weiß nicht, bis Staffel 3 sagst du so am besten gucken. Aber ja. wenn man darüber steht, wie ich, dann kannst du auch komplett durchgucken, weil dir das Konzept gefällt und nicht dieser Umschwung, an dem man sich mm. gewöhnen muss. Es war manches auch ein bisschen schwierig für mich, aber ich war da recht tolerant und ich wollte einfach wissen, wie wie äh, wie geht's da weiter und äh, einfach das Konzept ist einfach so toll, dass es um Superhelden geht, die nicht als Superhelden angesehen werden. Das ist ja mehr so was Geheimes so in die Richtung. Es gibt auch keine Superheldenanzüge im, äh, im üblichen Sinn, also ja. im, im Durchschnitt, sage ich mal, äh, weil es sind einfach meistens
1: nur Personen aber Jeder die, haben ja, die haben ja ein Gruppenoutfit. Ja, ah. dann
0: später dann einfach, oder, ja, ja okay. Das ist ja. ja Teil dieses
1: Witzes Okay, schon. ist
0: auch so ein Witz, aber ich meine, wir reden, ich rede so von ja, ja. den letzten Momenten, da geht es dann schon in Richtung Superheldenanzug, aber das ist, kannst du ausklammern.
1: Nee, nee, also, ähm, also ganz kurz, wir, wir, wir sagen mal ganz kurz noch was zum Inhalt hm. ähm, und da erkläre ich das noch mal kurz, was ich meine. Ja. Das, du hast halt fünf jugendliche Straftäter, die so eigentlich junge Erwachsene sind, sage ich mal, die auch alle so assi-mäßig hm. sind, so typische, typische britische so Randgebiet-Kids, ja. die alle auf die schiefe assi Bahn geraten sind und... Jetzt müssen die Sozialstunden abschieben und müssen in erste der ersten Folge erstmal, glaube ich, von Wänden entfernen. Also ja, ich, ich muss ganz kurz sagen, ich habe wirklich, als die Serie rauskam direkt, also als die deutsche Version dann rauskam, es mhm. ging aber relativ schnell, Es gab es damals nur auf DVD, weiß ich noch, und da hatte ich, einen Kumpel, der hatte die DVD mir ausgeliehen im mhm. Internet auf so einer illegalen Raubkopie-Se-Seite. <lacht> nicht mehr VHS,
0: <lacht> ja genau
1: no. und da habe ich halt wirklich 2010 glaube ich angefangen das zu gucken und da gab es nur eine Staffel damals zu dem Zeitpunkt und für mich war es halt klares Ding, wenn eine neue Staffel rauskommt, gucke ich die an und ich hatte ein bisschen mehr zu kämpfen mit den späteren Staffeln, mhm. weil ich fand halt das Grundkonzept so gut und das war halt einfach nur diese fünf Straftäter mit diesen fünf verschiedenen Charakteristika, die die trotzdem noch mit sich tragen. Die kommen in so einen Sturm rein und werden weggeschleudert und dann haben die Superkräfte, in der ersten Folge geht es erstmal darum, dass die rausfinden, was die Superkräfte sind.
2: Mhm. Und es
1: ist ja eine Mischung aus Standard-Superkräften, wie zum Beispiel Unsichtbarkeit, oder auch durch die Zeit springen mhm. und abgefahrene Superkräfte, wie zum Beispiel in der, in, dem ersten, in der ersten Gruppe hast du ja noch diese äh, Alicia, die durch Kontakt Leute geil machen ja. kann. Aber ja.
0: willenlos geil. Ja, ja. und die sich dann auch nicht daran erinnern, dass sie Wod mit ihr
1: durch sind. auch der erste Bösewicht überhaupt entsteht, mhm. nämlich ihr Sozialarbeiter, der die dann totbumsen will und dann wird <lacht> er böse und, und der... Ja, der hat ja im Prinzip auch so eine Gewid Nee, Warte mal, das, das war hatte, schon so, oder? Das heißt, also ich habe jetzt er hat eine eigene Fähigkeit. Fähigkeit er ist war so das aggressiv. Genau, der, der ist halt so gut gesteuert. Aber ich überlege gerade, hatte der nicht auch dann versucht, die zu vergewaltigen? Oder war das genau. einer von den Helden, die in der ersten Folge versucht hatten, die zu vergewaltigen? Ich weiß es und da wird dann schon klar, oh, okay, das geht hier ein bisschen in eine andere Richtung. Mhm. Und äh, worauf ich aber noch jetzt hinaus wollte die haben ja ihre Sozialarbeit-Overwalls an. Und das ist im Prinzip ihre Power Rangers-Uniform. Und das
0: ist ja schon mal so ein Statement. Um mal noch, das finde so, als Grundthema noch einzukategorisieren, Es ist ja schon Zielgruppe Jugendliche. Und es geht ja auch um jugendliche Probleme halt. Und das dann noch mit Überbau-Heldenfähigkeiten. Hm, genau und natürlich mit Comedy und eben wie es, es halt es beschreibt mit, mit sexuellen Übergriffen ja. und sowas
1: es gibt doch tatsächlich Folgen wo kaum mal eine Superkraft vorkommt also ja. gerade in den späteren Staffeln weiß ich ja jetzt ähm, schon ein bisschen vorgegriffen wir werden es dann noch ein bisschen mehr aufdröseln. da ändert sich ja dann noch einiges was sowohl den Cast anbelangt als auch die Superkräfte die die Leute haben und da hast du dann zu Zeiten gegen Staffel 4 5 rum einfach keine sinnvolle Verwendung mehr für die meisten der Superkräfte mm. und da gibt es echt Folgen, wo die <lacht> gar nicht vorkommen, die Superkräfte und trotzdem erleben die halt ja. ihre Misfits-Abenteuer. Das Konzept
0: an ohne Fähigkeiten reicht trotzdem aus.
1: Ja, ja. aber ich fand echt die, die erste Truppe fand ich richtig toll zusammengestellt, ja. weil das war wie so eine perfekte Ergänzung. Ja, viele Max, Gegensätze einfach. Magst ja. du die mal aufzählen, ja, die ersten
0: kann fünf? ich machen. Ich hebe mir den besten zum Schluss auf. Tja, dann ähm, wer wohl der Beste? Mh. Ich fange mal mit dem, weiß ich nicht, in dem ich nicht so den meisten Bezug hatte, muss ich sagen, ist halt Curtis.
1: Oh, 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 weil der Schwarze. Ja, ich was. weiß, nicht, dass du das
0: jetzt dropsst, aber ich weiß nicht, ich fand den nicht ja, so am interessantesten. Das stimmt. Ähm,
1: Ironischerweise die Figur von allen Charakteren, die in der Serie vorkommt, die am meisten Screentime hatte, ja, die über vier Staffeln dabei. <lacht> ist.
0: Und seine Fähigkeit ist halt durch die Zeitreisen. Ähm, ich habe eine lange Zeit gedacht, es wäre das mit dem Geist durch die Zeitreisen, hm. aber später erfuhr ich dann okay, es ist dann doch einfach wie eine übliche Zeitreise, halt dass du mit deinem Körper von A nach B reist. Das hat mich dann ein bisschen enttäuscht. Ähm, dann gibt es den Simon Bele Belemi? Bellamy, Bellamy der unsichtbar werden kann. Und der das, äh, ja, ich glaube, der hatte damit auch zu tun gehabt, dass er selber ähm, auch sehr ja. introvertiert ist an sich als Charakter. Und das ist dann so ein, so eine klare Charakteristik als Fähigkeit. So, ich bin ich bin introvertiert, also bin ich wie unsichtbar.
1: ist im Prinzip auch ein... Ich sag mal, ein Gag, der schon mal bei Buffy mhm. in Staffel 1 vorkam. Übrigens, äh, ich bin auf Misfits gekommen, ganz kurzer Exkurs. Ja. Ich lese ja die TV-Spielfilme, mhm. was die beste, ich sag mal, Nerd-Zeitschrift in Deutschland ist, über die man sich am besten informieren kann zu allen möglichen Kram. Also meine Empfehlung. Deine
0: Lieblingsempfehlung, immer du empfiehlst immer über TV-Spielfilme.
1: Genau. <lacht> Und... Da wurde halt die erste Staffel Misfits mit Auszeichnung empfohlen und es hieß für alle Fans von Buffy. Und ich saß damals ja schon seit sechs Jahren auf dem Trocknen, was Buffy anbelangt. Dachte, yes. Und ich finde, es ist ein bisschen übertrieben. Mhm. Also ich verstehe schon, worauf die hinaus wollten. Es ist leider nicht ganz so gut wie Buffy, aber es hat so ein paar Punkte, die trifft es ganz gut. Und... Bei Buffy hast du in der ersten Staffel auch eine Schülerin an der Schule da von Buffy, die ja über dem Höllenschlund, li Höllenschlund liegt, wodurch mystische Kräfte wirken und da hast du eine, die sehr introvertiert und schüchtern ist und sich nicht beachtet fühlt und das führt dazu, dass sie durch die Kräfte des Höllenschlunds auch unsichtbar wird. Und genau das ist ja bei Simon und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, haben halt alle der ersten fünf Hauptfiguren irgendwie eine Fähigkeit, die irgendwas aufgreifen, was die Person ausmacht. Das so ist ein bisschen ja, Interpretationsspielraum jedes Mal da. Den
0: Charakter noch mehr verstärkt auch ein bisschen.
1: Ja, also wo du halt das Gefühl hast, die haben sich unterbewusst diese Kraft ausgesucht mhm. oder die Kraft ist was, was...
3: Die was, äh, so.
1: ja, ähm, also die kraft die sucht was im tiefsten inneren mhm. der person was die noch mal verstärkt also zum beispiel auch ich nehme jetzt schon mal die nächste figur mhm. die elisha die ich schon angeteast ja. habe äh, die also die geile ist in der gruppe so mhm. die, die alle boys auch bekommen kann und die braucht eigentlich nicht noch diese fähigkeit Aha. dass die die leute geil machen kann und dadurch lernt die ja aber auch was über sich, ja. weil bisher hat sie halt Sexualität als ja, ich sag mal, als Waffe eingesetzt
2: mhm. oder als
1: wichtiges Werkzeug und jetzt ist es aber wie so, wie so ein Fluch, also die kann eigentlich nichts machen mit ja. ihrer Superkraft, weil es führt dann dazu, dass sie vergewaltigt wird, was nicht cool <lacht> ist und da, trotzdem wird das ja als Plotpoint immer mal wieder aufgegriffen.
0: Ja, naja, na ja, ihre Fähigkeit Leute zu manipulieren, mit ihr zu schlafen und wie ich schon meinte, die erinnern sich aber nicht dran. Das, die sind dann in einer Art Trance und sie kriegt alles mit und das äh, ist halt hier ihr Problem, dass sie das eigentlich auch will, dass sie das mitkriegen, dass sonst ist das so eine, eine einseitige Lust und das tönt sie dann auch nicht an.
1: Sie hat dadurch auf alle Fälle einen guten Character arc weil sie ja. sehr oberflächlich, na wie alle eigentlich, ja, wie erstmal so sehr oberflächlich ist. rüberkommt und ja. ähm, dadurch halt sich komplett neu aufstellen muss, ja. charakterlich. Aber ich will trotzdem noch mal kurz was zu Simon sagen, weil die beiden sind ja auch stark verbunden. Ne? Ja. Du hast ja völlig zu Recht eine Figur im Hinterkopf, die als Lieblingsfigur dann am Ende kommt. Und ich weiß natürlich, wer es ist. Mhm. Aber mhm. Simon... Das ist echt knapp. weil Ich ja. mag Simon super gerne okay. als Figur. Weil der Nein. ist für mich eigentlich die interessanteste Figur von den originalen fünf. Ich gebe auch völlig recht, Curtis okay. ist ein bisschen langweilig. Der ist halt schnell. Der ist ein, ein Renner, der dann, glaube ich, gedobt hat und deswegen ja, okay. dort gelandet ist und dem aber auch viel zugeflogen ist. Und ja,
0: sein, sein Problem ist vielleicht, wie hätte ich das nur damals anders gemacht und dann ja, vielleicht die Zeitreise dann nicht
1: Beziehungsweise dann auch wenn du so, Reisen holen, in die Zukunft nimmst, schneller dort ein Ankommen, schnell ja. wie ein Sprinter, <lacht> das, ja, das ist echt? ein bisschen, ja, ja. aber bei, bei Simon hast du das Gefühl, das ist so eine ganz komplexe Figur, mhm. der ist ja. im Gegensatz zu den anderen nicht so, der hat nicht so die Street Credibility, mhm. der kommt nicht so aus dem Ghetto, sondern ja. behütetes das Haus das und wurde wohl gemobbt ja. und ist halt ein Schwächling und ähm, ja, deswegen halt diese Unsichtbarkeitsfähigkeit mhm. und total awkward, der muss das erst lernen und der wird ja auch in der Gruppe noch ganz schön gemobbt am Anfang ja. und so einfach dieser Arc, wie er sich dann immer mehr reinfitzt in die Gruppe das finde ich ganz mhm. großartig und deswegen würde okay. ich sagen, für mich ist das mein heimlicher Favorit okay. Und das noch ganz kurz gesagt, wir haben den Schauspieler Ivan Rian erst vor ein paar Wochen getroffen.
0: Ja, ja, gesehen ja. Ihr, ja. Also, also ich bin da hingegangen, okay. habe mit
1: dem Bier getrunken. Ich, also mittlerweile kennt man ja Ivan Rian primär aus oh. Marvels wie in Humans. Nee, 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 nee,
2: nee. Ja, ja, ja <lacht> nein, ja, ich ja, habe ja, nur einen Spaß ja, gemacht. Okay, aus ja. Game of Thrones
1: als Ramsay, <lacht> Bolton, Ramsay Schnee.
2: Ja.
1: Ähm, eine sehr tolle Rolle natürlich auch. Wir halt als die Bratwurst ist ja. unvergessen. Ich gut
0: wenn Bösewichte gute Rollen spielen, dass man ihn ja. ja wirklich hasst. Ja. Und ja dumme Fans das also ein vorstelle.
1: guter Ersatz für den verloren gegangenen Geoffrey ja. Bewarethian, ja. Gott hab ihn selig. Aber eine ganz andere Rolle. An ganz auch. andere ja. Rolle. Also wirklich auch äh,
0: introvertiert. Er hat
1: er hat zwar einen Arc, der im Großen Zusammenhang von Game of Thrones rückwirkend betrachtet, keine Rolle mehr spielt, ja. wie so ziemlich jeder Arc in Game of ja. Thrones rückwirkend keine Rolle mehr spielt. Also wir machen nochmal extra Game of Thrones Podcast. Aber er ist in einer der allerbesten Folgen auch mit dabei, Battle of the Bastards, mhm. und dadurch hat er sich für alle Ewigkeit ja. in die Annalen der Fernsehgeschichte eingearbeitet. Und das finde ich auch toll, also spätes verdientes Happy End- für den Schauspieler Iron Rian, mhm. aber ganz ehrlich, Simon aus Misfits, der hätte damals schon all diesen Ruhm verdient okay. für die Rolle. Mhm. Und ich war ganz traurig, weil der auf der Comic Con Germany in Stuttgart dieses Jahr bei ja, so seinen ja. Autogrammstunden. Ne? Ja teilweise niemanden tüstere, anstehen leere. Hatte.
0: Das war so schade. Und der Typ ist super sympathisch. Preis, weil du ja bezahlen dafür. Ja, aber der war, glaube ich, Euro, glaube ich.
1: Der, war, der war noch nicht mit unter den teuersten
0: ja, auf alle Fälle. Aber vielleicht hat es den meisten nicht gereicht.
1: Und ich dachte mir aber echt, Leute, ist das euer Dank für jemanden, der wenigstens zwei dieser prägenden Nerdkulturrollen der letzten zehn Jahre gespielt hat? Hm. Ja, ich habe jetzt mal nicht die Figur aus Inhumans mitgezählt, ja. aber äh, hey, ein fucking Simon und ein fucking Ramsay Bolton, wie viele Schauspieler können von sich behaupten, dass die zwei solche großen, krassen Rollen zu verbuchen haben und trotzdem die angeblichen Nerds, die dort in die Halle bevölkert, ne, schienen ja nicht wirklich viel damit anfangen zu können, na ne? prima.
0: Fand ja. ich schade. Du hättest, hättest du auch die Chance gehabt, dann am besten sehr ausführlich mit ihm reden zu können, ja. weil einfach so wenig sind. Aber ja, hat dann doch die Leute nicht so gereizt. Vielleicht, weil sie dann zu schüchtern waren.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich traue mich da auch immer nicht hin. <lacht> das ist, also, ich noch ein ich Exkurs. Ich, 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 ich habe immer dann bei so englischsprachigen Ehrengästen oder generell so Leuten, die man da manchmal auch auf, auf Manga-Conventions trifft, die mhm. dann halt Englisch sprechen, ich habe dann immer so ein bisschen Angst, dass mein Englisch nicht reicht. Okay. Zum Beispiel, auch meine Angst, aber, aber, aber das ist eigentlich Quatsch, weil ich ja. eigentlich ziemlich gut Englisch ja. spreche. ab jetzt die Aussprache mit meinem komischen Erzgebirgischen Dialekt, der da mit reinfließt, <lacht> ob das zu so fein ist, drauf geschissen. Aber ich, ich verstehe gut Englisch und ich kann es eigentlich auch echt gut in einem normalen Gesprächskontext mhm. verwenden. Vor allem, wenn ich viel Bier getrunken habe.
0: Weil es alles egal wird dann.
1: Und gestern bei dem Nerdquiz, wo wir waren. Mhm da war ja der Koch aus Manchester und mit dem habe ich mich dann ganz toll unterhalten und noch komplett nur auf Englisch und, so. und dann dachte ich mir, oh Mist, das geht ja gut, man müsste das eigentlich viel häufiger einfach mal machen, so. aber du brauchst halt jemanden, der dich in die Gesprächssituation so ja. reindrängt. Ja, da ja. war es so, dass eine gemeinsame Bekannte hat gesagt, hey, das ist unser Koch, mhm. äh, hier ich stelle dich jetzt da hin und was willst du dann machen? Äh,
0: äh, uh, goodbye. Na, ja, ich war jüngst in Polen, wegen einer Hochzeit, ist jetzt erstmal egal, private Sache. Herzlichen Glückwunsch. Und da hatte ich mich, und da hatte ich mich mit, äh, mit denen, wo ich unterkam, musste ich mich ja irgendwie kommunizieren. Und da habe ich mich mit einer, die ist wiederum Englischlehrerin gewesen in Polen, habe ich mich mit ihr halt auf Englisch unterhalten und mein Englisch ist jetzt auch nicht gerade das Beste, aber ich war halt gezwungen worden, trotzdem mit ihr kommunizieren ja. zu müssen, und da war es mir dann auch irgendwann egal, dass ich es nicht so gut kann und habe es dann durchgezogen und habe dann meistens umschrieben, wenn ich mal das Wort nicht kannte, dass ich es dann irgendwie anders It's, it's like würde.
1: a rib made of, of flesh. I call it my, my sausage. It's right beneath my belly and it's getting hot when I rub it. I don't know the word, but the plural is penen.
0: <laughs> One eye snake. <laughs> yeah.
1: Ah, I know, I know.
0: Ja, in Poland, halt... we call it flaskmas. Und da hatte ich dann eben, wie du sagst, auch gemerkt. Es ist schön, wenn du dazu genötigt wirst in die Zwangslage getränkt, denn, dann machst du dir irgendwann kippt das dann dieser Gedanke. Ach, ich kann's nicht so gut. Lass ich's lieber ja. sein hier muss es machen und das finde ich wieder schade, ich müsste mich mal wieder in so eine Zwangslage zwingen, das ja. ist dann förderlich einfach für den für die Spracherlernung, Sprachverwendung auch und ja, Kenntnissteigerung.
1: Ach ist das schade, ja, also ich werde auf alle Fälle, um wieder zu dem Thema zurückzukommen, wir noch, mir noch in vielen, vielen Jahren selbst den Arsch speisen, dass ich mal wieder nicht die Chance genutzt habe, so wie ich in dem Jahr davor nicht die Chance genutzt habe, als ich einen Pass hatte für die VIP-Launch mhm. mit zum Beispiel Nikolai Costa-Waldau, dem Jamie Lannister aus mhm. Game of Thrones zu schnacken, der da einfach so rumsaß und sich gefreut hat, wenn man mal ein bisschen mit ihm kommuniziert hat und wer noch alles an Ehrengästen da war, ich habe es schon wieder verdrängt mhm. und ich denke mir immer nur, was bist du für ein Vollidiot. Und wenn ich dann aber in die Gesprächssituation reinkomme, klappt es immer ganz gut. Ich habe immer noch, das ist Ab der Abschluss zu dem Thema, ich habe halt noch das eine große Problem. Bei mir ist es ja so, ich bin jemand, ich arbeite viel mit so Sprachspielereien. Mhm. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen. Ja, ich, ich, äh, ich arbeite viel mit zum Beispiel sowas wie, wie Alliteration, Metaphern, also mhm. was halt die deutsche Sprache alles so hergibt, ja. Wortspielereien. Ich Oder bin ja viele Jahre bei Jochen
2: in der Lehre gewesen. Wie mit genau.
1: und, und äh, ich sehe mich ja schon so ein bisschen als einen ein Typ, der auch mal ein Späßchen macht. Und das basiert aber bei mir zu einem ganz großen Teil auf der Verwendung von deutscher Sprache, beziehungsweise bewusster, falscher Verwendung von deutscher mm -hmm. Sprache. Scaffid. Scaffid zum Beispiel. Oder äh, ich verwende auch viel Gelegenheitswörter, dass ich irgendwie so, so ein Wort erfinde, einfach nur für einen Moment. crime. <lacht> Na, naja, das ist wieder so eine falsche Aussprache, aber... Ja. Ähm, Ach so, Occasionalismen, so ja. nee, nee, Occasionalismen, das ist äh, äh, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich was mit einer Zange bearbeite, mhm. dass ich dann halt sage, ich, ich zange das mal schnell, dass ich dann werb draus mache. Das ist jetzt ein doofes Beispiel, die gibt's gibt ja, es schönere.
0: Das das liebe ich auch immer gerne. Oder,
1: oder wenn, wenn ich jemandem Stadthilfe gebe beim Auto, dann sage ich ich, 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 ich starthilfe, kabele das mal fix an. Hm. Ja, also sowas in der Art. Ja, und im Deutschen funktioniert das halt, weil die Leute ja hoffentlich aus dem Kontext merken: ja, der hat einen komischen Dialekt und der scheint ein bisschen blöd zu sein. <lacht> aber ich verstehe, dass das ein Witz war. Ich ja. muss die nicht berichtigen. Wenn ich das aber im Englischen versuche, was mir schon mal super schwer fällt, weil ich da halt nicht so spontan solche Sprachspielereien machen könnte, da fehlt ja schon mal eine riesen Ebene meines Humors. Mhm. Und wenn ich dann aber mir sowas aus dem Finger leiere, was ich teilweise sogar wage, auf Instagram in meinen Texten mhm. zu machen, dann kann es ja sein, dass die Leute, die dort die, die Mauertang sprechen, sagen: äh, Moment, das ist ein Fehler, das sagt man so nicht. Mhm. Und dann ist es für mich natürlich peinlich. Und mhm. mir fehlt halt einfach ein Teil mein, mein Charme auszuspielen in Gesprächen mit English-Speaking <lacht> People.
0: Vielleicht, weil die davon ausgehen, du bist Deutscher, also kennst dich nicht so aus mit der Sprache. Genau. Und wenn du Ami wärst, dann würden die das vielleicht dann verstehen. Also, so. wenn ich,
1: wenn, ja, ja, das Ding ist jetzt einfach, wenn ich auf Englisch rede, da habe ich ja schon genug zu tun, einfach nur die Vokabeln schnell alle zu finden, mhm. die ich brauche. Und dann kann ich nicht noch mit so einer Extra-Ebene, die ich im Gehirn anzapf, noch Gagster reinfließen lassen. Und im Deutschen würde ich das aber machen. Mhm. Die würden dann halt so seamless, einfach so mit einfließen. Fehlt halt komplett. Und dann reden die Leute mit mir und denken, ja, okay, die Informationen wurden übermittelt, aber ich wurde nicht entertained. Er hat nicht einen Witz gemacht. Nicht, ach, wie schade. Mhm. Ich hätte so gern versucht, die Karte auszuspielen, aber ich kann nicht in dem Fall dann noch Multitask sprachlich mhm. gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Iron, wie ein guter Typ.
0: <lacht> guter Umschwung. Gut, ähm, dann komme ich zu meinem zweitliebsten Charakter. Ja. Das ist die Kelly.
1: Ja, die Kelly. Kelly.
0: Und die ist einfach so eine Proletin, würde ich auch sagen. So ein Mannsvibe. Also so recht offen, sagt direkt, was sie nervt und äh, was sie denkt. Und damit kämen wir eben auch schon zu ihrer Fähigkeit, nämlich dass sie Gedanken lesen kann. Mhm. Ja, und ja, sie ist halt so in der heutigen Jugend so, gibt es genug, also ich, ich verallgemeine das jetzt nicht, aber es gibt diese Nische von jugendlichen Damen, die halt so proletenhaft reden: alter, ä, 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 ä. ey, Brudi, Und halt, du hörst es schon, wenn die so reden, so ich mach das jetzt nicht, ich, ich mach das jetzt hier nicht, ich, und, und so ähnlich redet sie halt auch mit ihrem britischen uh, Seriously, <lacht> uh, what the fuck? So wie bei Little Britain vielleicht die ähm, Ja, aber nein, ja, aber nein ja, 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 Jacqueline sagt, wenn man äh, die Pille nimmt, dann wird man schwanger, seitdem nehme ich sie nicht mehr. So, so, so assihaft halt geht. Mhm. Und das ist halt genau sie. Und das finde ich einfach sehr witzig. Ähm, ist sehr unterhaltsam, wenn Leute sich völlig daneben benehmen, so unsozial sind, wie es nur geht. Und das in dem Kontext noch mit super fähigkeiten ist schon, schon eine schöne Kombo einfach.
1: So, Kelly, perfekt, perfekte Wahl. Ähm, komischer erster Eindruck, den man natürlich von ihr hat. Ja, ja. Und jetzt erzähle ich mal meine Kelly-Story. Und ich muss leider noch mal ein bisschen aushalten. Oh, ich setze mich schon mal neu hin. Es ist mein, mein Kryptonit, dass um, ich dann immer so rum Ihr andere es vielleicht schon. langsam schon
0: ich mag, ich mag abschweifen.
1: Okay. Ja. Ich versuche immer irgendwo im Thema zu bleiben, aber es ist echt schwierig. Mhm. Und zwar, ich habe ja Bachelorarbeit geschrieben über Fanservice. Und da ging es auch um das Thema erotischer Fanservice. Ich habe das bestimmt schon mal in zwei, drei anderen Podcasts erwähnt, aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass die Hörenden alle Folgen gehört haben. Ja. Und es gibt halt so eine allgemeine Sicht von Fanservice, gerade im Bereich Anime, die besagt, ja, Fanservice, das ist, wenn so leicht bekleidete Mädels ja. vorkommen. Es ist aber Quatsch, ist so weil Anime, nach meiner Definition von, Definition von Fanservice funktioniert das nur, wenn du eine Referenz auf was nimmst, was auf, auf Vorkenntnis beruht, ja. der Fans. Damit, mhm. ja, wie, wie so ein Easter Egg in einem Film, wo du halt als Referenz ja. brauchst, dass du das halt gesehen haben musst, worauf das Easter Egg sich bezieht. Und erst dann hast du diesen unterhaltenen Mehrwert, oh, ich habe das erkannt, ich fühle mich als Fan bestätigt.
2: Mhm.
1: Und wenn du Erotik als Fanservice nimmst, bedeutet das, das funktioniert nur dann richtig, wenn die Figur, die da irgendwie nimmt, Kontext dargestellt wird, wenn die dir irgendwie schon als Fan, sag ich jetzt mal, ins Herz gewachsen ist, dann mhm. wirkt das mehr. Äh, ich habe da mal das Beispiel, glaube ich, schon mal irgendwo in, zum Sex-Podcast gebracht. Es wirkt viel stärker, wenn du ein Nacktbild von jemandem siehst, den du schon kennst, als Und wenn du irgendwo nur von irgendjemandem ein Nacktbild ja, siehst. Weil du schon
0: was Emotionales genau. rein, interpretierst.
1: Und. Bei Misfits war das so, du kriegst diese zwei Frauen in der ersten Konstellation. Du kriegst die Alicia, die so objektiv gesehen, sage ich jetzt einfach mal, die, die, die hübschere Person ja. ist. Also die Schauspielerin, die ja. äh, schlägt halt mehr auf der Skala aus, symmetrisches Gesicht, ja. die, das perfekte Kinn-Wang-Augen-Nase-Verhältnis, ja, diese schöne frauliche Figur und alles und, und eine nubische Schönheit, mhm. könnte man sagen. Und dann hast du die Lauren Sotja, die halt die Kelly spielt, die halt schon sehr britisch im genau. weniger guten Sinne ja. aussieht. Na, Ich will äh, da jetzt über, gar nicht drüber.
0: Ritten, die wie ich meine.
1: Und die ja. hat halt viele Features, die nicht den gängigen Attraktivitätsstandards entsprechen. Mhm. Aber ich will jetzt nicht, dass jetzt all die äh, Social Justice Warriors schon in ihre Tastatur reinhämmern. <lacht> es gibt doch andere Werte als
0: die Brust.
1: <lacht> jetzt kommt's nämlich. Oh, pass
0: auf. Oh, ich pass auf.
1: Die Rolle, die die Alicia einnimmt, die war mir immer sehr unsympathisch. Also über Und die ja. drei Staffeln, die die dabei ist, fand ich immer, ach, ich finde die Meins. langweilig. Und ähm, es war immer mal was dabei, was so ein bisschen das Interesse hochgehalten hat. Aber im Gegensatz dazu war Kelly Immer viel sympathischer und ich fand das viel interessanter zu sehen, wie ja. die Figur dekonstruiert wird.
0: Entwicklung dahin war so schön.
1: Ja, ja. Und, und wie die halt von dieser Gossen-Schlampe zum Love-Interest praktisch wird von der Figur, die dann gleich noch genannt wird. Ja. Und das war so süß halt auch. Die wurde so eine richtig süße Figur und du hast das Gefühl, so dieses ganze... Gossen-Assi-Ding, das ist nur so eine Barriere, die, die um sich rum aufbaut und die hat es ja auch nicht immer nur leicht mit dem Gedankenlesen. Und dadurch hat es sich aber entwickelt, dass ich die auf so einer erotischen Ebene viel ansprechender irgendwann fand, als die Alicia, obwohl die ja gar nicht so, wenn man es nur oberflächlich betrachtet, da reinfallen würde. Als wenn ja. ich jetzt die Lauren Soccer in irgendeinem anderen Kontext kennengelernt hätte, hätte ich gedacht, mh, die, mh, ein das bisschen heißt, verwachsener Typ, Mensch, ähm, <lacht> interessiert mich jetzt nicht ganz so sehr, aber dadurch, dass ich die halt so krass empathisch da aufgenommen mhm. habe, die Figur, hat sich das halt dann auch in der Richtung gesteigert, dass die mir halt immer attraktiver wurde. Und jetzt kommt's. Ich habe ja auch zum Beispiel viele lesbische Freundinnen und die haben auch alle bestätigt, dass die sich alle in die Kelly verliebt haben. Und da dachte ich, das freut mich, dass niemand auf dieses oberflächliche, ja, aber Alicia erfüllt doch all diese Attraktivitätsstandards-Ding reingefallen, sondern dass es halt dann wirklich um Charakter geht. Und ja, jetzt wären zwei, drei Leute im Kommentar. Bleibt, ja, das ja alles trotzdem hässlich und scheiße. <lacht> Scheißegal, aber meine Erfahrung bisher mit Misfit-Gesprächen mit irgendwelchen Fans war halt eigentlich durch die Bank weg immer, dass Kelly am Ende da besser ankam. Und das ist so ein bisschen dieser Benedict Cumberbatch-Effekt, dass du halt so einen Typ hast, der mhm. auch ein bisschen von seiner Physiologie her, Physiognomie her, so ein bisschen Schönste. spezieller ist, ja. der halt aber so coole Rollen einfach bekommt mit einem Sherlock Holmes, mit einem Stephen Strange, mit einem Smaug, dass du irgendwann dann halt einfach mal gar nicht mehr anders kannst, als diesem Benedict Cumberbatch zu verfallen. Und ich finde, das ist ein schönes Zeichen für unsere aktuelle Zeit, ja, dass das okay. immer mehr weggeht von diesen oberflächlichen der Typ hat geile Muskeln und Sixpack und die mhm. Alte hat die perfekte äh, Sanduhrform und so weiter und das, das, ist, das gibt Hoffnung für uns verwachsene Typen, ja, André, ja, ja, dass wir doch okay. noch irgendwann so Sexsymbole werden <lacht> mit unseren <lacht> mit haarigen unseren, Affenrücken und ja. unseren dünnen Mädchenarmen, und, und Sprung, unseren viel zu großen Penissen
0: Ja, eben aber das
1: passt doch nur irgendwo mehr rein. <lacht> Klar, passt
0: das zu rein. Oh, ich spür's schon an der Speiseröhre.
1: <lacht> ja, das war nur die Spitze. Was soll ich mit dem Rest jetzt machen?
0: <lacht> ja, du musst dich nicht
1: Ja, Kelly ja. ist gut. gut. Gute Figur. Ja. Aber da fehlt ja noch jemand, oder, André?
0: Fehlt noch äh, der Favorit. Der, ja, der, der Serienliebling ist es schon.
1: Ich hoffe. Die Figur wird die Serie nie verlassen. Ja.
0: Das ist der Nathan Young von Robert Sheehan gespielt.
1: Robert Sheehan. Sheehan. Robert Sheehan.
2: Und
0: warum ist er so der beliebteste von allen Figuren? Klischee. Hübsch. Äh, ja, das ist schon ein Schönling, doch. Und er ist halt ein riesengroßes Arschloch. Einfach nur Asi. ein verdammtes Arschloch. Und bei ihm ist es so, ähm, da, da, da sage ich noch nicht, was seine Fähigkeit ist, hm. weil er die selber noch nicht kennt. Und das ist auch ähm, interessant zu rätseln, was ist denn, oh, es was, äh, was ist denn seine Fähigkeit und hat er überhaupt eine Fähigkeit? Und da geht es einfach um genau das, dass er die ganze Zeit immer auch einen gewissen Neid hat dass die alle tolle Fähigkeiten haben und er ist jetzt so der Typ, der halt immer noch wie wohl der Normalo ist unter den ganzen mhm. Leuten und ja, also er ist halt durch seine Asozialität wird das wieder irgendwie charmant, weil er er ist so der Eric Hartman so ein bisschen wie bei South Park ja, ist das Arschloch, der auch gewisse Dinge ins Rollen bringt durch seine Art ja, Und durch seine Ideen und äh, ja, Verhaltensweisen einfach. Und äh, es irritiert mich gerade so ein bisschen, dass du hier rumhabels, weil es ja. klingelt hat und ich weiß, wie es Ja, nicht. also
1: ich muss dann immer mal gucken, ob es ja. wirklich irgendwie wichtig ist. Ich habe jetzt, ja. hab jetzt nicht aufgemacht, weil meine Superheldenfähigkeit ist, dass ich skeptisch bin, mhm. wenn es an der
0: Tür klingelt. Ja, verstehe schon. Naja, ja. Ja, also er ist sehr ein Liebling, durchs, weil er einfach das Arschloch ist. Und viele, also ich mag es, weil er auch, ich glaube, der macht sehr kreative Beleidigungen auf, oder? War das nicht so? Also der also, macht die Leute immer runter, der ist ja. eben so das Großmaul, also der ist die Labertasche überhaupt, im Gegenzug zu Simon, der ist ja der, der, der kaum redet und wenn die halt aufeinandertreffen, gibt's halt auch viel Konflikt und er ist, so, er ist so auch das Alpha von der Gruppe. Also es sind viele Punkte, wo ich sagen würde, ich stimme da voll zu, aber
1: viele, ich habe es wie gesagt schon lange nicht mehr gesehen, die ersten beiden Staffel, es sind auch viele Punkte, wo ich sage, es ist so genau der Knackpunkt, weil du sagst zum Beispiel Arschloch und das mhm. stimmt, aber man darf das nicht so falsch stehen, ja. weil zum Beispiel Cartman ist so ein Typ. Arschloch. Wir lieben ja alle Cartman, aber niemand von uns wäre gern mit Cartman befreundet. Ja, aber ich, ich wäre gern mit Nathan befreundet. So weil diese
0: Schadenfreude ist das. Ich, ich auch.
1: hatte mal einen sehr guten Kumpel
2: mhm.
1: und der war wirklich genau wie <lacht> der Nathan ohne Scheiß. Äh, äh, ich, ich müsste ganz kurz nochmal in meine Erinnerung zurückreisen. Ich mhm. schicke gerade meine Kognition auf Zeitreise. Mhm. Okay, jetzt bin ich im Jahr 1978 <lacht> und da hatte ich halt einen, einen Kumpel in der Konfirmationsstunde oder wie das Ding, Konformantenunterricht, Konfirma also dieser christliche Kram, den man noch nach der Schule abdrücken muss, wo man halt alles lernt über Bibel und den ganzen Kram. Ja. Genau. Und der Typ, der war halt einfach nur so locker, fuck the rules und einfach nur so leichtfüßig stolzierte er durchs Leben. Rebellisch einfach. Und entwickelte, ja, aber rebellisch ist schon wieder ein zu großes Wort, weil bei rebellisch, da sehe ich schon so eine Agenda dahinter, mhm. so eine Art okay. politisches Statement. Ja. Aber der war einfach nur... Ist es eine
0: Anarchie dann eher?
1: Ja, Anarchie und, und einfach nur so dieses... Ja, ich folge einfach nur meinen Instinkten und, und aber auch mit so einem Charme, mit so einem krassen Charisma und ganz viel Humor, mhm. dass das tatsächlich auf andere Leute im Umfeld so abfärbt, dass man dann denkt, ach, irgendwie fühle ich mich wohl in der Nähe von dieser Person, weil, weil, das, weil der auch nicht irgendwie gefährlich wirkt oder auch nicht irgendwie so offensiv ist in seinem Schabernack, den der treibt. Ähm, dass es eher unterhaltend ist, Eben, sich ja. bei dem in der Nähe aufzuhalten. Und genau das habe ich bei Nathan auch das Gefühl. Und ja, er ist ein Arsch und ja, er, er macht dumme Sprüche, aber das mhm. ist nie so wirklich gefährlich, aggressiv, weil du immer das Gefühl hast, Er ja, ist halt einfach nur, will. das ist so ein Clown, der hat nicht diesen sozialen moralischen Filter. Es gibt natürlich mhm. Folgen, die spielen da auch ein bisschen damit und relativieren das ein bisschen, aber äh, auch das Thema, was du gerade sagst, der ist so dieses der Alpha an der Gruppe, da hast du natürlich dann einen Curtis, der das für sich beansprucht mhm. und dadurch entsteht ja auch ein bisschen Reibung, soziale Reibung, ja. genau, aber ich glaube halt auch nicht, dass Nathan wirklich bewusst sich da so in den Vordergrund spielen will, eben mhm. weil er viel zu sehr auf so eigene Befriedigungsstillungen aus ist und dem mhm. geht es halt eigentlich immer nur darum, eine gute Zeit zu haben bei so all dem ja, Quatsch, der da passiert. So ja, Und das ist halt wirklich so, glaube ich, so der wichtigste Punkt.
0: So Ja, aber wie
1: gesagt, ein Punk ist ja per Definition eigentlich schon wieder politisch. Also nee, okay. er ist insofern ein Punk, als dass er keine Bleibe hat und dann dort in, in dem Gemeindezentrum ja wohnt, wo die arbeiten, was ja auch schon teilweise witzige Anekdoten mit sich bringt. Aber das ist halt auch so ein Ding, so ach, Scheiß drauf, habe ich halt keine Bleibe, irgendwo komme ich schon unter. Und halt immer so dieses irgendwie auch Unbekümmerte, und ich komme schon durchs Leben durch. Und dadurch hat die Figur so eine super krasse, leichtfüßige, optimistische Art, die, was Narration anbelangt, fast komplett irrelevant ist für das, was in der Serie passiert. Da ist das viel wichtiger, was zum Beispiel so ein Simon da an Story mitbringt oder was ich auch gehört ist dann zuweilen und na, das, das nimmt ja dann teilweise auch wirklich ernsthafte Ausmaße noch an, was den Leuten passiert. Nathan ist nie so krass wichtig für das, was passiert. Aber der hält dich halt bei Laune als Zuschauer. Der führt dich halt dadurch auch noch mehr in die Welt rein und alle lieben Nathan. Ich kenne niemanden, der sagt, na Nathan hat mich genervt. Ah, und das finde ich ist krass. Mhm. Robert Sheehan war echt so ein Glücksgriff.
2: Mhm.
1: Ich kannte die Schauspieler vorher alle nicht, also von diesen fünf Kids. Und ich habe bei allen fünf versucht, den Karrieren zu folgen. Ja, wahrscheinlich Ivan Rian hatte dann so die größte Karriere noch hingelegt, aber Robert Sheehan... Hat dann leider, und jetzt kommen wir so ein bisschen ins Spoilerische schon mal ganz kurz rein. Okay. Hatte dann nach Staffel 2 schon gesagt: Na, ich mache nicht weiter.
0: Weil irgendwas anderes wichtiger
1: wir, war wir, wir, wir kommen dann noch dazu zu seinen Fähigkeiten. Und, ja, doch,
0: äh, ja. Weil wir dann doch schon können sagen. wir
1: dann noch ein bisschen was dazu sagen? Aber ja. der Punkt ist: Die halten Türchen offen, dass der Schauspieler, wenn er Bock hat, zurückkommen kann. Ja, und ich habe das ja, wie gesagt, damals immer angeguckt, als es frisch rauskam. Und als ich dann gelesen habe, oh, Robert Sheehan ist nicht mehr dabei, der fucking Hauptcharakter, oh nein. Mittlerweile hast du das bei vielen Serien. Nach. Damals war das noch so ein Unding. Und ja, ich habe es halt dann auch schon befürchtet, dass das für mich dann so das Ende von Misfits einläuten könnte, was auch der Fall war, so mhm. viel nämlich schon mal vorweg. Und es ging noch ziemlich lang danach weiter. Aber wie gesagt, die haben dieses Türchen offen gehalten und die Aussage von Robert Sheehan damals war, der hat so eine Popularität durch Misfits bekommen, dass natürlich dann auch Hollywood an der Tür klopfte und andere Produktionen und er wollte mal neue Sachen ausprobieren und ich dachte nur, ach du Trottel, du hast ja so einen Glücksgriff mit dieser tollen kleinen Serie und die Zeit von Misfits wird noch kommen, Wat's nur ab. Und der Trottel ist aber dem schnöden Mammon hinterhergeeilt und dann mhm. war erstmal eine Zeit lang nicht so viel von ihm zu hören und jetzt haue ich schon mal ganz kurz eine kleine ähm, einen kleinen Bogen rein, was okay. aber erst später kommt. g hin spielt ja eine Hauptrolle in der Serie wie Umbrella Academy, die ich ja schon eingangs erwähnte und er spielt im Prinzip in der Serie fast eins zu eins Nathan Young.
0: Oha. Oh. Und mit
1: eins zu eins meine ich sogar zum Teil, was seine Fähigkeiten als Superheld oh, anbelangt. Echt? Ja. Und da denke ich mir Warum hast du die gute Serie verlassen, um in der deutlich schlechteren Serie genau den Scheiß nochmal zu spielen? Aber auf der anderen Seite der Erfolg gibt ihm recht, weil ich glaube, das deutlich schlechtere wie Umbrella Academy haben vielleicht zehnmal so viele Leute gesehen wie Misfits. Ah, na. Insofern hm. schade. Schade. Und mir gefällt auch nicht mehr in The Umbrella Academy. aber Da komme ich dann später noch drauf.
0: Willst du dann noch mit einbeziehen hier in dem? Ja,
1: es und ist halt jetzt wirklich, also wir werden jetzt ja, ich schätze mal, das wären dann so etwa zwei Folgen und die erste Folge ist schon komplett Misfits und in der zweiten reden wir dann noch über das, was danach kam und da komme ich dann halt nochmal auf den Robert G hin zu sprechen, aber jetzt erstmal für Misfits, wir sind ja jetzt schon bei einer Stunde, jetzt können wir auch noch sagen, die letzten zehn Minuten oder so ist jetzt ja, Spoiler-Territorium.
0: So jetzt
1: können wir noch mal ja nochmal raushauen mit seinen Kräften, ja. was es damit also, auf sich hat.
0: Wenn ihr jetzt die Serie noch gucken wollt, dann pausiert das jetzt und guckt die ersten zwei Staffeln.
1: Mhm, an, Genau. Ähm, Vor allem die zweite Staffel finde ich sogar noch mal besser als die erste, selbst wenn man mit, den, mit der ersten Staffel nicht warm wird. Die umfasst glaube ich nur sechs Folgen, Und das ist sehr schnell mal runtergeguckt. Ich glaube die zweite hat dann acht Folgen, die erste nur mhm. sechs. Und dann gucken. haben die anderen Staffeln haben auch immer alles so acht oder acht sieben Folgen. Folgen. Folgen.
0: Die erste hat schon acht? Ich gucke es gleich nach. Also mir ist so, dass es auch acht Folgen waren.
1: Na gut. Naja, also ich hätte es gesagt sechs Folgen und die sind schon mitunter auch schon ziemlich gut. Ich mag zum Beispiel die zweite Folge, wo Nathan diese Freundin hat, wo sich dann Twist was rausstellt, was es mit ihr auf sich hat.
2: Mhm.
1: Und das hat dann auch schon so eine Art Showdown. Wer war denn in Staffel 1 dann am Ende der Bösewichten in Anführungsstrichen. Ja, der. Die die Frau, die 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 Frau alle so beeinflussen Hälfte. konnte mit dieser Sekte da, war doch die Böse also ich am Ende. Mich
0: jetzt nochmal belesen? Es geht um Staffel 1. Ja. Da müssen wir jetzt eigentlich schon Spoiler anfangen. Ja, Aber ich würde Es noch, geht ja eh gleich in die ja, Richtung, genau. Äh, also, wie gesagt, wenn ihr das jetzt erstmal gucken wollt, wie es euch so gefällt, guckt euch die ersten zwei Staffeln an. Ich sage, es waren acht Folgen pro Staffel. Ähm, von mir aus können die erste Staffel auch sechs haben. Die gehen 45 Minuten, aber die sind relativ gut weggeguckt. Nicht ja. Ich konnte einen guten Fluss. Ich habe die schnell weggesuchtet. Also es war schön, die Folgen einfach zu sehen. Und äh, ja, guckt euch an. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin trotzdem geil darauf bis Spoiler zu werden, weil ich mag das die Kontrolle zu behalten und ich mag keine Überraschung dann bleibt jetzt noch am Ball mm. und ihr habt es halt schon gesehen und jetzt fängt das Spoiler-Territorium an
1: Ja. Nathan geht am Ende von Staffel 1 tot
0: Ende der, Serie. Ende der Serie und seitdem ist er nicht mehr da er ist noch als Zombie wieder da Nee, ähm, man redet so sehr die ganze Zeit, was ist seine Fähigkeit mhm. und er hadert ja auch selber damit, was die Fähigkeit ist. Ich glaube, da gab es, er versucht ja immer diverse Dinge. Mhm. Vielleicht sogar denkt er, dass er fliegen kann, war das nicht so? Gab es, glaube
1: ich, mhm. auch mal was, ja.
0: Ähm, und, äh, kommt einfach nicht drauf, was seine Fähigkeit ist, äh, bis es dann zu einem ungewollten Unfall kommt. Er stürzt vom Dach. ich ja, die Ursache war wahrscheinlich diese Frau, also es geht egal, er macht ja. er bekommt einen Unfall und wird aufgespießt an so einem Zaun mhm. und stirbt dadurch. Und ich weiß nicht, erfährt man das noch innerhalb der ersten ja. Staffel am Ende? Ja. Äh, äh, ist er beerdigt worden, aber halt nicht eingeäschert und wacht mitten in seinem Grab auf, in, in seinem Sarg und merkt, oh geil, ich bin unsterblich. Äh, äh, ja, äh, ja, unsterblich genau. Also er regeneriert, er, wenn er stirbt, kommt er wieder zurück mhm. Eigentlich wie Untot, aber eigentlich auch nicht also
1: Ist ja auch so ein, so ein Trope, den du halt immer wieder hast, die Superheldenfähigkeit einfach unsterblich zu sein
0: mhm. Genau, es halt eine übliche Fähigkeit, sag ich mal ja. Und das mit diesem Sexuell-Ding ist schon extravagant
1: Wobei natürlich bei Nathan das dann, wo es dann halt einmal weiß und so viel kann man schon mal verraten auch in Staffel 2, ist das halt auch relativ schnell durch das Thema, dass der aus seinem Sarg rauskommt, weil Kelly, glaube ich, seine Gedanken liest und dann kommt er, ja, wir haben nochmal nachguckt wirklich sechs Folgen, die erste Staffel, und dann kommt er ja auch schon am Ende der ersten Folge der zweiten Staffel wieder zurück oder so, und dann wird auch ein bisschen damit gespielt mit halt seinem Tod gehen. Ja, und das ist dann schon wieder ein bisschen abwegiger, mhm. wie die das angehen. Im und er hat noch eine zweite Fähigkeit.
0: Ja, mit den Toten zu kommunizieren. Genau.
1: Und jetzt rat mal, was seine Fähigkeit in die Umbrella Academy ist.
0: Mit den Toten zu kommen. Ja, und sterblich,
1: ja, und sterblich aktuell noch nicht. Mit das Knochen. wäre natürlich krass, wenn das auch noch kommt, aber ja, mit ja. Toten kommunizieren. Und das ist ja auch schon... In, in Staffel 1 gibt es, glaube ich, auch schon so einen Moment, hä, wo du schon das erste Mal so das Gefühl hast, hä, könnte es seine Fähigkeit sein, dass der, dass der Medium ist? Ja, es gibt immer mal so, so ein, boah, fast schon creepy Momente, mhm. wo du das Gefühl hast, äh, ah, ist das jetzt ein Hinweis auf seine Fähigkeit? Aber dann immer so Fake-Out, nee, das ist was anderes. Mhm. Wir wollen dich nur an der Nase rumführen.
0: Denkst du, der ist auch ziemlich krass eingebildet für sich selbst? So charakterzugmäßig?
1: Ja, so, sehr egozentrisch schon. Geht schon
0: in Richtung Prosa? Hm? Also Prosa ist ja so ein krasser Egoismus, ähm, schon krankhaft eigentlich, so was die meisten Firmenchefs als Eigenschaft
1: Prosa haben. Prosa ist doch Literatur. Nee, warte, dann
0: warte, ich verwechsel was mit dem anderen Wort. Ähm, egal, ich komme noch drauf, was ich meinte. Ähm, auf jeden Fall ist sein Charakterzug halt so dieses Hochmütige auch, so dieses, ihr seid mir alle egal. Ich lebe meinen Meinst Tag Meinst du ich Hybris? Bin Hybris meine ich, ja
1: Brusa, ja. Hybris Aber das ist <lacht> ja auch Da gibt oh, ich mir oh. extra Bienchen in mein Mütterheft
0: <lacht> Hybris in Brusa genau. Na halt,
1: das wird wohl ein S drinnen vorkommt
0: ja, Genau <lacht> Die Hybris, genau ähm, Und das könnte oh. dann wieder so die, diese Ausarten seines Charakters sagen Er ist unsterblich so, ja. so krass, egoistisch und sterblich. Ja, na, könnte ich, man so
1: ich, Jetzt würdest du sagst, ja. meine Interpretation spontan in den Raum geworfen, der hat ja dieses, diese No-Future-Attitude, so mhm. fuck off, ich mach, wonach mir Spaß Stimmt. ist. Und,
0: jetzt lebt er unendlich.
1: Und das ist ja so ein bisschen so dieses ähm, Leb, äh, nee, oder anders gesagt, da gibt es ja diesen, diesen Ausspruch, äh, so eine Kerze, die hell leuchtet, die brennt schneller runter.
2: Mhm.
1: Und dadurch, dass er wohl unsterblich ist, kann er ja diesem Lebensstil nachgehen, ohne die Konsequenzen zu befürchten. Mhm. So, oh, ich, ich probiere mal das und das aus, was potenziell tödlich ist, aber vielleicht komme ich da auf meine äh, Fähigkeit. Ja, was ja auch hätte schief gehen können. Stell dir mhm. vor, seine, seine Fähigkeit wäre... Ähm, Laktokinese gewesen, dass er Milch kontrollieren kann. Ja. Und der probiert aber aus, irgendwie, vielleicht ist meine Fähigkeit Strom. Mhm. Und dann greift er eine Steckdose und stirbt wirklich.
2: Mhm.
1: Ja, und, und, und der hat halt diese Attitude. Aber wie gesagt, insofern ist es halt wieder eine schöne Ergänzung. Also der hätte so ein gutes Rockstar-Leben führen können. Der hätte immer mal wieder so den Drogentod sterben können, mhm. wie es sich für einen richtigen Rockstar gehört. Und. Mhm. Er trotzdem alt geworden, die Rock'n'Roll of Fame.
0: Das Großmaul ist, dass er trotzdem wieder so alleine da steht als Außenseiter, weil er nicht weiß, was hat er jetzt für die Fähigkeit, mm. dass damit eben auch gespielt wurde, dass es ihn wieder so ja, in, die e in die Ecke des Außenseiters drängt. Also er ist schon berechtigt ein Misfit.
1: Ja, der ist die schönste Frau des <lacht> ordes Fit. <Fett. lacht>
0: genau. Ja, ähm, es ist ja so der ist ja dann Staffel 2 raus.
1: Ab, also, man muss noch ganz kurz sagen, Bis das haben manche nämlich nicht gesehen. Es gibt hm. so einen ganz, ganz kurzen Minifilm hm. zwischen Staffel 2 und 3. Den hast du hoffentlich gesehen, oder? Ich glaube nicht. Ah, weil das ist der letzte Auftritt von Nathan. Also, okay. die verabschieden den schon richtig okay, aus der krass. Serie. Das
0: habe ich so, nee, das habe ich nicht Er
1: gesehen. wird ja komplett ersetzt durch die Figur Rudy. Hm. Joseph Gillum, der jetzt auch in... Ja, der, der jetzt schon ganz gut Auffind hat, er ja auch... eine. Ja. Übrigens auch witzig, also erstens, die holen den Joseph Gillum ran, Gillen, Gillen, ich weiß gar nicht, der ja im Wesentlichen ab Staffel 3 komplett versucht nachzumachen, was der Robert Sheehan mit seinem Naven versucht hat. So also dieser Assi und hier so... Mhm. Hey, Leben auf der Überholspur und oh, Drogen oh, sind geil anders, und Sex und, und ich rede offen über Kacke und Pissen. Mhm. Übrigens, ganz kurzer Exkurs nochmal zu Nathan, ähm, was sich bei meiner Sue und mir so als geflügeltes Wort so eingeprägt hat, ist der Hattrick. Hattrick kommt ja eigentlich aus dem Sport, drei Tore in einer Halbzeit zum Beispiel. Mhm. Bei uns ist Hattrick für alle Ewigkeit, wenn du gleichzeitig kommst, kotzt und kackst. <lacht> Und wir haben teilweise jetzt schon äh, in echt auch solche Hattricks erlebt in irgendwelchen mhm. Zusammenhängen. Zum Beispiel unsere Katze, die mal gleichzeitig gekotzt, gekackt und gepisst hat, als sie mhm. im Katzenkorb war oder sowas. Ja. Und äh, eins meiner Lieblings, ein, einer meiner Lieblingsmomente in Staffel 2, da gibt es ja dann ach, ich komme gleich zu, zu äh, den anderen Figuren, zu Woody mhm. und so weiter. Ähm, ich will nur nicht. Gefahr laufen, dass wir jetzt äh, Nathan schon komplett hinter uns lassen. Ja. Ähm, da wird ja dann die von Ruth Negger gespielte kurzzeitige Freundin von Curtis eingeführt. Ruth mhm. auch eine so, ich sage jetzt mal, mokkafarbige Schauspielerin, die auch jetzt mittlerweile mal für einen Oscar nominiert war, wo ich mhm. dachte, krass, die Schauspielerin von Misfits ist für einen Oscar nominiert, was ist denn jetzt los? und die hatte die Teleportationsfähigkeit. die hatte aber das yeah. schwache Herz genau, und deswegen ich... ist dann diese Teleportationsfähigkeit auf jemand anders übergegangen der das nee, umgekehrt, Herz
0: bekommen umgekehrt. also es gab einen Typen der wurde eigentlich Ja stimmt und der wurde einfach so als Gag so Ja hast recht. stirbt jetzt und stimmt. hat sie das Herz bekommen
3: war
1: das nicht der Typ der dann auch mit kurz bei der Sozialsache ja, okay. da mitmachen sollte und genau. ja genau hast recht hast recht aber die entlebt ja dann auch noch, genau. Und da war es dann so, die wussten, irgendwas hat es mit der auf sich. Und dann investigieren die und äh, folgen der in ihre Wohnung, die ist gerade nicht da. Und das Beste, was Nathan einfällt, ist, dass die der auf die Matratze kacken. Was für ein krasser Plan. Und da muss ich auch bis heute immer dran denken, jedes Mal, wenn ich irgendeinen Agentenfilm angucke oder das irgendwie denke ich mir, ja, James Bond, de Kack doch, Blofeld aufs Bett, wenn du schon mal hier bist.
0: Was ist das für ein krasses Statement? Ja, finde ich kacke.
1: Okay, und, und Nathan hatte halt so diese ekliche Ebene mit in seinem Charakter, mhm. von dass der so sehr offen über all sowas geredet hat, wie ja. dass er gerade masturbiert hat, dass ja. er gerade kacken war und so Sag weiter.
0: Sagt wirklich, was er denkt.
1: Und das stand aber in so einem Kontrast zu dieser filigran, androgynen Persönlichkeit, also der Robert Sheehan ist ja schon ein sehr femininer Typ von mhm. seinem Habe physikalischen auch, Auftreten und so weiter her. Und dann kommt aber für diesen Typ mit Joseph Gillum als Ersatz jemand, der auch so von seiner ganzen Statur her schon so ein bisschen gedrungener, eckiger, kantiger wirkt, der aber genau diese Kacken, Pissen, Wichsen Sprüche bringt, die aber auf einmal total eklig wirken. Nein. Weißt du, wie ich meine? Obwohl Nein. es fast genau dieselbe Figur ist vom
2: Charakterbaukasten
1: ja. her. Ist
0: dieses, jetzt muss, soll ich mich ja an den gewöhnen, obwohl ich eigentlich den anderen mag. Und jetzt ist es eher so ein Auf-Abstand-Gehen wieder. Meinst du das so in die Richtung?
1: Ja, es ich ist... Oder
0: versucht, die nur zu kriegen. Ah, hm.
1: Es ist halt für mich das große Problem gewesen, und halt für viele aber auch, da kommt mit Joseph Gilm ja wirklich ein schauspielerisches Schwergewicht. Der Typ hat's richtig drauf. Und ich finde auch, dass der, was, also was der in Misfits macht, ist wirklich komplett bodenständiges Schauspiel. Also wirklich richtig gut. Aber warum entscheidet sich wahrscheinlich der Schauspieler ja zum Teil auch mit, aber der Showrunner, die Autoren, wer auch immer, warum entscheiden die sich dafür genau nochmal eine Figur wie Nathan da reinzunehmen. Mhm. Und jetzt kommt noch diese zusätzliche Ebene, auf die ich vorhin noch hin wollte. Mhm. Du hast Nathan, du hast Woody, die beide im Prinzip dieselbe Rolle ausfüllen, mhm. nämlich so diesen, diesen Assi, ich habe immer nur Spaß-Typ, mhm. der aber trotzdem halt so dann im Zentrum steht und, na, und beide haben nach Misfits ihre nächste große Rolle mhm. jeweils in, ich sage jetzt mal im weiteren Sinne, so in einem anderen Superhelden quasi Comic Adaptions Setting du hast Robert Sheehan in The Umbrella Academy, wie ich schon erzählte, mhm. spielt fast genau dieselbe Rolle mhm. von selben Charakter her auch und sogar halt fast dieselbe äh, Fähigkeit und dann hast du Joseph Gillum der danach eine große Rolle in der Serie Preacher hat mhm. Serie, über die wir jetzt nicht so ausführlich hier der reden werden, die aber Folge ganz gut mit reinpasst. Drauf. Übrigens auch eine ganz gute Serie. Mhm. Und das spielt ja wiederum auch wieder fast genau den Hoodie aus Misfits. Mhm. Aber der Beweis, der, der Schauspiel beweist ja in Misfits durch seine Fähigkeit, die wir ja kurz ansprechen können, Er kann sich nämlich, also der, der, der
2: besteht
1: aus mehreren einzelnen Personen, mhm. mindestens drei. Aber
0: emotional äh, gespaltenen
1: also. Genau, also du hast halt so diese, wahrscheinlich war das halt vorm Gewitter einfach nur ein relativ normaler Typ mhm. und es ist so ein bisschen wie Sigmund Freud mit, mit äh, ich, ich, ich über Ich und Es mhm. und äh, was jetzt von den drei Teilen was repräsentiert, ist schwer zu sagen, aber du hast halt... Wahrscheinlich das ist dieses, dieses instinktgesteuerte Ungetüm das ist halt dein Hauptcharakter, den du die meiste Zeit halt hast und dem bekleidest, dann gibt es einen der kommt nur mal kurz vor, das ist dann der Böse
2: mhm.
1: den er auch schon wieder völlig anders schauspielert, der halt wirklich richtig gruselig ist, also ich mhm. finde das ist auch eine der, der besten Folgen, obwohl die erst sehr spät kommt mhm. äh, wo er halt dann praktisch die Hauptrolle spielt, also der Böse Rudy und du hast Rudy 2, der ja so das komplette Gegenteil ist von Rudy 1, total unsicher und höflich mhm. und ängstlich und verkümmert wirkt, der. Ja. Und dadurch zeigt er der Schauspieler, hey, ich könnte das alles abrufen, er könnte mich auch mal für eine andere Rolle casten, aber stattdessen genau. kommt er und sagt, nee, ich spiel noch mal Rudy. <lacht>
0: ähm, wo dann der Übergang war von Nathan zu Rudy? Ähm, Ach so, ganz hatte... kurz, der Übergang,
1: ja. guckt dir das mal an. Okay. Ähm, da wird nämlich auch gezeigt, was die neue Fähigkeit von Nathan ist, weil die ja am Ende von Staffel 2 alle andere Fähigkeiten bekommen.
0: Ja, ach, da wird es auch nochmal aufgegriffen. Genau,
1: also du erfährst dann schon noch, also der ist dann nicht mehr unsterblich, sondern hat eine andere Fähigkeit. Ähm, wir können dann ja auch nochmal über die besten Folgen der Serie reden und da werden wahrscheinlich bei mir primär Folgen aus Staffel 2 kommen mhm. und das ist ja ein großer Aspekt von Staffel 2, von dem abschließenden Weihnachtsspecial, dass die ihre Fähigkeiten eintauschen. Und okay.
0: Weil ja. ich habe es dann durchgepowert, die ganzen Folgen. Und dieses Special habe ich eben nicht gesehen.
1: Das Weihnachtsspecial hast du nicht gesehen? Oder das, dieses Mini-Bit? Beide
0: Special, glaube ich.
1: Oh nein, das Weihnachtsspecial, wo die gegen Jesus kämpfen.
0: Ich glaube, das sagt man nicht. Oh nein!
1: Aber das ist doch total wichtig für den ganzen Inhalt. Das ist doch das Ende von Nathans Character. Ja, arc. gesagt,
0: Ich hast durchgepowert und darauf will ich ja zu sprechen kommen. Staffel 2 beendet, mit der dritten gleich angefangen und dann fängst du halt so mit Rudi an. So, hä? Ja, okay. Ist halt neue Figur. Und dann ist dieser Nathan auf einmal nicht mehr da, so die Folge weiter. ich, Oh nee, jetzt ist der hier nicht mehr nicht, ist der jetzt raus oder was? Ist der gestorben oder was ist da passiert? Also der echte Schauspieler gestorben. Ähm, ist meistens so mein erster Gedanke, wenn er mal nicht mal dabei ist äh, und dann muss ich mich jetzt an den gewöhnen, so oh nö, ich habe mich jetzt doch so in den Naven in den rein verliebt und jetzt ist das der Rudi und dann wirst du dich erstmal so an den gewöhnen so merkst du schon so, oh, die wollen jetzt schon so die, die Rolle übernehmen lassen nur halt mit einer anderen Fähigkeit, die vielleicht, ja die ist halt auch anders und ähm, auch interessant durch diese Vielfältigkeit neues Konflikt damit zu fördern und im Verlaufe gewöhne ich mich dann auch an Rudi. Ich mag ihn dann auch, aber es ist halt kein Nathan.
1: Er ist halt immer noch ja. der beste Charakter von denen, die du dann noch hast. Ah, ja, das stimmt. Aber er ist halt einfach nicht so. Also Staffel 3 hast du ja noch so einen okayen Übergang, weil die anderen Figuren sind ja deine vier, die du schon kennst. Mm, genau. Die aber dann auch alle irgendwie ein bisschen anders sind. Also du hast mm. halt bei Simon dann schon so die Wandlung zum krassen Superhelden, ne, mm. der dann wirklich so im wahrsten Sinne ein Held wird. Und auch die anderen Figuren, die verlieren so ein bisschen, mm. weil halt immer der Nathan fehlt, der das Beste aus denen rausgeholt hat. Und dann, wenn ab Staffel 4 Fast nur noch neue Figuren dabei sind. Mhm. Da hast du ja nur noch Curtis von den alten Leuten, der ja. eh langweilig ist. Und dann denkst du, ach, was
0: will ich denn mit den ganzen Leuten ja, das hier? Ist, das ist so. Das ist der Umschwung, von dem ich sprach. Ja. Ganz kryptisch, dass man darüber stehen muss und das Konzept lieber mögen muss und sich nicht zu sehr rein verliebt oder abhängig macht von den Charakteren. Dass man sieht, wie geht es denn weiter? Wie lösen die Konflikte, auch wenn es neue Charaktere gibt? mit neueren Eigenschaften, aber schon gewissen Zügen, wie die alten haben, so dass man merkt, dass es der Ersatz jetzt dafür ähm, Ja, es war auch eine Umgewöhnung bei der dritten Staffel, dass sie jetzt auf einmal neue Fähigkeiten haben, weil man hat sich ja auch wieder dran gewöhnt an die Sache. So gewohntes Terrain und jetzt ist das wieder anders. Und Das ist dann bestimmt auch für viele dann so, ein, so ein, eine Sache gewesen, aber ah, ich gucke nur bis zur äh, dritten Staffel. Ich glaube ab der vierten war der Wechsel oder war der Wechsel schon ab der zweiten? wo die, die Fähigkeiten austauschen.
1: Das war, ja, das ist halt das, das Problem. Jetzt könnte ich dich sogar spoilern. Aha. Also, so, du hast, du hast bei, ja, anscheinend ja nicht. Äh, ja, du ja, hast in Staffel, anders gesagt, du hast in britischen Serien traditionell Weihnachtsspecials. Und die Weihnachtsspecials sind aber nicht wie bei BoJack Horseman ein Special dann wäre, dass das eine losgelöste Folge ist, die keine Rolle spielt. Oder wie bei Simpsons die Halloween-Specials, die mhm. dann wie in einer anderen Realität spielen. Sondern die, die britischen Weihnachtsspecials, das sind einfach nur Folgen außerhalb der Staffel. Mhm. Wenn die gerade zum Beispiel in Staffelpause sind, mhm. die aber trotzdem die Story nicht nur voranbringen, sondern oft sogar ganz essentielle Plot-Points reinbringen. Es bei Doctor Who ist es ganz Sehr oft wichtig. so, dass die Doktoren ausgetauscht ja. werden in den weihnachts Weihnachtsspecials oder halt in solchen Special-Folgen.
0: den Beginn einleiten, also zum Ende der Folge ja. dann meistens.
1: Und bei Misfits war es halt auch so, du hattest nach Staffel 2, die letzte reguläre Folge von Staffel 2 ist ja die mit der Lactokinese, mit dem Typ, der ja. Milch, Beeinflussen kann, was sich okay, rausstellt als stärkste Superkraft ja. überhaupt. Was so echt krass, echt guter Bösewicht Schöne ist, wo ich bis heute immer noch zu scherzenshalber sagt, das braucht das Marvel Cinematic Universe. Lactose so einen kleinen dicken Nerd, der Lactokinese beherrscht und einfach mal so einen übelsten Killspree durch das ganze Avengers-Universum ja. durchzieht. Und der könnte echt Thanos besiegen mit Lactokinese. Wie krass ist denn das? So, und jetzt hast du aber nach der Folge, die ja schon wirklich wie so ein legitimes Staffelfinale sich anfühlt, noch das Weihnachtsspecial. Und das Weihnachtsspecial macht ganz viele Sachen auf inhaltlicher Ebene. Das Weihnachtsspecial hat den krassesten Bösewicht der ganzen Misfits-Historie, nämlich so einen Typ, der Superkräfte sammelt. Sagt ihr das was? Ja, ja,
0: ja. Also, ich habe mich da nochmal belesen. Und ich weiß auch, dass ich Staffel 3 ist mit diesen Fähigkeiten ändern. Ja, das ist die und Folge. Das da geht es ja darum, dass sie dealen. Die dealen ja mit Fähigkeiten. Ja,
1: ja die dealen mit Fähigkeiten. und das, die, Natürlich wird immer mal wieder nochmal mal so eine Fähigkeit ausgetauscht, mhm. aber das Weihnachtsspecial ist diese primäre Wir teilen das alles einmal durch okay. Folge. Dann
0: hätte es für mich wahrscheinlich einen besseren Übergang gehabt, nicht so ein Extrem wie auf einmal ist das jetzt so, dass die Fähigkeiten da austauschen. Das war halt für mich ein krasser Ruck. Und ich denke mal, durch das Special würde ich dann besser damit klarkommen. Ja, Für alle genau Fälle. Also,
1: also, der Punkt von dem Special ist auch so ein bisschen. Ich, ich gehe jetzt mal inhaltlich drauf ein, weil ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob du es jetzt gesehen hast oder nicht. Aber nee, ich Nathan, nicht Nathan hat da ab der Folge so seine Entwicklung beendet, wo er dann eine schwangere Frau hm. äh, also er entschließt sich sofort, dass das jetzt seine Freundin ist ja, und er wird immer für die Staffel, da sein.
0: Staffel 2 Ende.
1: Ja, nee, das Oder ist das, das Christmas Staffel, Special, das
0: darüber gesprochen wurde.
1: Das ist das Christmas Special. Also der hat dann halt diese Freundin, das ist so ein bisschen wie Weihnachtsgeschichte, und die schwangere Jungfrau, die okay. aber eigentlich nicht wirklich eine Jungfrau ist, aber halt schwanger. Okay. Und der hilft ihr dann. und dann will Ich, ich, ich habe es nicht mehr so hundertprozentig im Kopf, aber mhm. ich glaube, er will ihr dann auch finanziell helfen und sagt dann, ja, dann verkaufe ich halt meine Fähigkeit. Weil jetzt gibt es ja den Typ, der mit Fähigkeiten dealt und mhm. dem gebe ich das und dann kriege ich von dem Geld. Und der denkt da halt nicht drüber nach, dass es ja eigentlich dumm ist, seine mhm. Unsterblichkeit ja. so sinnlos herzugeben. Das ist schon
0: sehr wertvoll. Und relativ
1: die gesehen. tauschen dann in der Folge so ganz wild die Fähigkeiten durch und in der Zwischenzeit hast du aber einen Bösewicht der all diese Fähigkeiten sich holt und dann halt wie so Super-Jesus- mit ganz vielen verschiedenen Fähigkeiten gesegnet mhm. ist. Okay. Und dann ist es halt so der große, krasse Endkampf gegen den Typ, der sich selbst als Messias sieht, ne? alles passend zu Weihnachten, mhm. äh, den halt zu so besiegen. Und das ist halt in der kompletten 5 Staffel Misfits Story wie gesagt, also eigentlich der stärkste Gegner, gegen <lacht> den die antreten Stimmt, müssen.
0: Nicht, Und so
1: am Ende bekommen aber unsere Hauptcharaktere alle 5 jeweils eine neue Fähigkeit. Mhm. Und damit endet das Christmas Special. Mhm. Und das nächste, was du siehst, ist dieses Mini-Bit, was noch vor Staffel 3 kommt, mhm. wo Nathan, ich erzähle das jetzt einfach mal, wo Nathan, in, weil, weil komischerweise ganz viele Leute kennen das nicht. Mhm. Und ich kenne viele Leute, denen es wie dir geht, die weder das Christmas-Special noch diese Mini-Folge gesehen haben und die auch dann total verwundert sind, wo ist Nathan hin? Aber die Serie erklärt, wo Nathan mhm. hingeht. Und Nathan ist dann mit seiner Frau, na, seiner neuen Lebensgefährtin in Las Vegas und du erfährst, er hat eine Fähigkeit, die ja, wie soll man sagen, so, Glück. So, so, ja, Glück, ähm, beziehungsweise
0: Oder äh, Reali so,
1: ja, so Realitätsmanipulation, also du, du siehst nur ein so. was, was er macht, er würfelt an so einem, ähm, ja, Glücksspieltisch mhm. und er ändert dann die Augenzahl des Würfels, was total ja, dumm ist, weil es total auffällig ist, wie mhm. der da mogelt. und dadurch wird er dann von dem Security-Personal da abgeführt und mhm. das ist das Letzte, was du von Nathan siehst du kannst halt davon ausgehen, er wird dann bestimmt nicht den, den Serientod sterben mhm. aber er ist halt raus er ist auf einem anderen Kontinent und er lebt halt dort jetzt seine Abenteuer und der darf dann noch einmal telefonieren oder wie das war, dann ruft der dort an bei den Misfits im Gemeindezentrum und da geht der Rudi ran. Ja. Und das ist so der, die Staffelübergabe die und der sagt so irgendwie sowas wie, hier hey, hier ist Nathan und ich bin in Schwierigkeiten, helft mir, wer ist da? Und Rudi kennt ja Nathan, nicht so, keine Ahnung, wer, wer du bist und legt wieder auf, irgendwie so ist das. <lacht> Und in dem Moment weißt du, okay, Rudy ist der neue Nave ja. und die hatten sogar einen kurzen Moment zusammen. Das Ding geht zwei Minuten oder okay. so. Ja, und dann hast du halt danach chronologisch gesehen erstmal noch die Einführung von Rudy. Ja,
0: die, das ist das erste, was sie ist in der dritten Folge, in der ersten Folge der dritten Staffel, wie es so um Rudy geht. Und das war halt für mich so ein krasser Turn, einfach, weil ich es da durchgepowert hatte. Ja, das ist ja der Nachteil, wenn du dich nicht in informieren willst über die Zusammenhänge von der Staffel, weil du denkst halt Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3 und Pause halt durch. Und weil du denkst, du fährst äh, Gefahr, wenn du dich jetzt kurz informierst, wirst du vielleicht gespoilert und deswegen lasse ich's Und mm. deswegen kam ich auch nicht dahinter, ja, dass es sowas das. gibt.
1: Also ich mag das auch zum Beispiel, also bei Game of Thrones habe ich über all die Jahre nie irgendwo mal was auf Wikipedia nachgelesen, mm. weil ich immer dachte... Du hast bei Wikipedia immer so diese Charakterauflistung, ja, welche Schauspieler welche Rolle spielen. Dann steht dann meistens dazu, die spielten diese Rolle von Staffel 1 bis Staffel 3, mhm. Folge 5. Und dann denkst na okay, ja, ja. dann werden die wahrscheinlich in Folge 5 von Staffel 3 sterben. Na prima. Und sowas. auch Walking Dead ist auch ganz extrem. Du darfst... Ja. Und ich gucke gerne Sachen auf Generell Wikipedia, Wikipedia ja. an. Weil... Das wirklich englische Wikipedia ist super für Nerds. Und gerade wenn man so ein Nerdquiz macht, ist es immer ganz gut, wenn man noch mal so ein paar Sachen fix auf Wikipedia nachguckt. Aber dann sollte man immer auf dem aktuellsten Stand der jeweiligen Serie sein. Weil Wikipedia ist das krasseste Spoilermedium überhaupt. Ja,
0: ja, ja. Also es spoilert wirklich alles. Wenn es um Zusammenfassung geht, geht's bis zum Ende hin.
1: Ja gut, also da bist du dann schön blöd, wenn du das liest. Aber ja. wie gesagt, alleine das ist schon so ein krasser spoiler welche Schauspieler wann mitgespielt? Ja, haben.
0: das ist äh, immer wichtig, das eben nicht zu lesen. Deswegen gehe ich auch immer ungern auf Wikipedia, wenn es darum geht, nicht gespoilert zu werden. Hm. Ja. naja
1: Und bei Misfits, ganz ehrlich, da war das bei mir auch so, dass ich dann, da hatte ich, glaube ich, gerade zur Staffel 2, 3 durchgeguckt Und es war so etwa die Zeit, wo ich mich informiert hatte, ja, was ist denn jetzt mit Naven Und äh, steht da die Option, dass der nochmal zurückkommt? Und wie gesagt, der ist ja nicht tot, er hätte ja zurückkommen können, aber war halt einfach zu... Hatte wahrscheinlich auch Missfits da nicht mehr so diesen Ruf, dass der Robert Sheen gedacht hat, ja, ich komme nochmal zurück. So, okay, und da hattest du aber halt diese Besetzungslisten. Da dachte ich, oh, hier sind ja noch haufenweise Namen auf einmal gelistet. Und das sind halt dann die Leute, die dann in den letzten Staffeln noch dazukommen und... Uh, Gerade in der letzten Staffel ist dann so bunt durchgemischt, es ist niemand mehr von dem originalen Team dabei, was echt ja. keine Serie so lange durchhalten ja. sollte. Ja. Ähm, das
0: fand ich halt schade, es so einen kompletten Ausweis, also ich glaube, fünfte Staffel war dann komplett ohne Hauptcast.
1: Ich hätte jetzt fast Walking Dead gespoilert, aber das so. muss ja nicht sein. <lacht> nee, aber muss nicht sein. Aber, ähm, da ähm, hast du auch so, so eine Durchfühlung
0: der, der ganzen. ja liebgewonnen Charaktere, von denen du dich dann trennen musst, äh, ist dann wie so eine Beerdigung fast, und wenn du wie gesagt darüber stehst, dann kannst du halt bis zur fünften Staffel durchgucken. Es ist ja tatsächlich und nicht
1: mal so, dass die alle wirklich auch tot sind.
0: Ja, aber die aber, nicht mehr mit.
1: Ja, die finden halt andere Wege.
0: Ja, na mit der ähm, der Kelly fand ich eigentlich auch witzig, dass sie dann von der Fähigkeit Gedanken lesen. Wechsel zu Raketenbau Knowledge. Ja, es ist,
1: es ist Technik <lacht> Fähigkeit. Ja. Ja.
0: Es ist so eine absolute Fähigkeit, wir sind so eine Querschlägerfähigkeit finde ich mm. schon witzig. Und dann hat sie ja irgendwie auch mal die Fähigkeit dann der Zeitreise bekommen mm. und ist dann zurückgereist zu Hitlers Zeiten irgendwie.
1: Verliert ihr Smartphone irgendwie bei den sowas, Nazis?
0: Ja. Und da wusste ich dann, okay, es ist eine, eine Körperreise der Zeit und nicht die Geistreise, wie ich dachte. Das fand ich dann schon ein bisschen enttäuschend.
1: Ach du, mal mit deinen Geistreisen, André.
0: Na, Geistreisen löst viele Probleme.
1: Ja, wie bei X-Men mit dem Wolverine Naja, aber jedenfalls äh, Staffel... Ja, wir, wir müssen ja jetzt nicht auf die ganzen nee, Storystränge eingehen, aber Staffel 4... Da geht es dann echt los, wo ich jetzt schon gar nicht mehr wüsste, wie die ganzen Figuren heißen. Einer hieß Finn, der äh. war der Typ, der so klein und knurmartig war, ja, der Telekinese. War Telekinese der war's. konnte das aber nur ganz schlecht über die meiste Zeit. Und da geht es nämlich schon los. Jetzt hast du eh schon irgendwie ab Staffel 3 nur noch komische Fähigkeiten. Simon hat dann Precognition, also der kann so ein bisschen in die Zukunft gucken.
2: Mhm.
1: Äh. Alicia habe ich vergessen, was die konnte. Die konnte irgendwie so was mit ihrem Blick machen. Achso,
0: ähm, er muss sich in eine andere mit dem Geist reinversetzen, mein, meinst du die? Weiß
1: ich nicht mehr. Kelly halt dieses Raketenwissenschaftsding, hm, naja... Uh, Curtis hatte dann irgendwann die Fähigkeit mit den Toten wieder erwecken. Hatte der das direkt schon in Staffel 3 oder war dann nochmal mhm. hin und her geswitcht? Und das waren aber alles so Fähigkeiten, die waren so spezifisch, dass die immer seltener vorkamen. Ja. Vorher so ein Simon, der hat sich mal fix unsichtbar gemacht, das konnte der in jeder Folge gut verwenden. Oder mhm. halt so ja, Curtis mit seinen Zeitreisen, das war halt oft so ein Deus Ex Machina Ding, aber mhm. dafür war es dann eigentlich immer ganz cool, weil Zeitreisen kannst du immer machen.
0: Also Alicia ist Fähigkeit in der Lage, ihr Geist in andere Menschen zu versetzen.
1: Ah, okay. Ja. Und dann hast du halt jetzt nur noch so abgedrehtes Zeug und dann kommt die neuen Helden später, wo dann das eine Mädchen dabei ist, völlig vergessen, wie die hieß und was die charakterlich ausgemacht hat, völlig egal. Ach, halt die hatte so einen Röntgenblick, so what interessiert mich ein Scheiß.
0: Komm, das war in Frau verwandelt. Stimmt,
1: der hatte ja noch... der, <lacht> was auch so eine sinnlose Fähigkeit war. So weil man halbmäßig... Ja, weil es halt auch nicht so richtig gut verwendet wurde, fand ich. Also es gab dann mal so ein, zwei Folgen, wo das mal ein bisschen mehr Rolle gespielt hat. Aber ansonsten, es war halt alles so ein bisschen zu abgedreht oder gewollt, dass es irgendwie nicht mehr funktioniert ja, hat. Die haben
0: gesagt, ja, Wir tören einfach alles. Wir nehmen das Konzept noch weiter, aber wir... Ja, aber warum? Mixen dann die... Fähigkeiten neu, dass dann wieder neue Konflikte entstehen. Aber es gab ich ja kein,
1: kein Problem mit den alten Fähigkeiten.
0: Ja, der, der böse Wicht, den, der dir ja immer fehlt, ist halt die Sozialprobleme einfach. Und die verstärkst du dann mit den Heldenfähigkeiten. Das ist halt so, so Seifenoberrichtungen. So, weil die sind ja, ja. untereinander ja immer ihre Beziehungsprobleme. Weil es ist ja immer noch eine Jugendserie. Da geht es ja um hauptsächlich um die Entwicklung, wie man mit Menschen umgeht, mit sich selbst und man entdeckt sich neu und das sind ja so Themen der Jugend und das ist ja der, der, der Feind äh, in der ganzen Serie. Ja, äh, ich Umgang. weiß
1: schon, was du meinst, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es irgendwie eine dumme Idee ist, den das wegzunehmen mit, den ursprünglichen Kräften. Ja,
0: das fand ich dann eben sehr radikal. Das hat mich dann so ein bisschen rausgeworfen, aber ich musste damit hausieren einfach. Ich fand es auch ein bisschen... Schwierig. Also hätten
1: die mich jetzt vom Gegenteil überzeugt, die hätten gesagt, hey, guck mal, was wir für krasses Zeug damit ja. machen. Das gehört, es sich regelmäßig eine Frau verwandelt. Ja. Die machen ja Sachen damit. Ich fand es ja. halt nur nicht so spektakulär oder ja. interessant.
0: Ja, die oder die Sache ist... Die Fähigkeiten sind eine Art Charaktereigenschaft und die wird dann... Die entwickelt sich ja mit der Zeit. Äh, und entwickeln sich Charaktere mit ihren Eigenschaften und auf einmal wird eine Charakterschaft radikal verändert und das ist eine Charakterentwicklung, die du dann als Zuschauer erstmal dich ein bisschen umhaut, weil du gingst davon aus, dass ein Charakterzug, sagen wir es mal ohne Fähigkeiten, auf einmal ist er schlagartig extrovertiert, obwohl er vorher introvertiert war. Damit müsstest du auch erstmal klarkommen. Hey, warum ist meine Figur jetzt auf einmal extrovertiert? So untypisch für sie. Und jetzt ist es halt untypisch für sie, dass er nicht mehr durch die Zeit reist, sondern halt zur Frau wird. Ja, völlig aber anders ist.
1: André, die Metapher war ja, dass die Superheldenfähigkeiten durch den Sturm hervorgerufen werden. Und dass die was verstärken, was schon in den Figuren genau. drin war, was wir vorhin schon besprochen haben. Ja, und da ist jetzt hast, du, jetzt hast du ja aber eine völlig andere Ausgangssituation, mhm. indem du halt sagst, nee nee, die haben halt die Fähigkeiten von dem Fähigkeiten Dealer. Mhm. Das hat nichts mit ihren ja. Charakteren Eben. zu tun wenn jetzt bei Curtis, sagen wir mal, in Staffel 2 sich irgendwie so angedeutet hätte, dass der sich nicht mehr wohl in seinem Männerkörper fühlt. Dass so ganz leichte Andeutung kommt, dass zum Beispiel Curtis mal merkt, oh, irgendwie gefällt mir das, das den BH von Alicia zu Nur mal so als Beispiel. Mhm. Dann hättest du so einen leichten Hinweis, oh, hm, na ja, der ist ja auch noch in so einer Entwicklungsphase und irgendwie ist es sich unsicher mittlerweile. Ist ja mhm. interessant, was sich da entwickelt. Und dann wird nochmal von irgendeiner höheren Macht eine neue Fähigkeit verliehen und die ist dann dieses Gender Bender Ding mhm. und dann ist das ja, da kann sie eine Frau verwandeln dann könntest du sagen, ja okay, der Ansatz war bereits da, der hatte schon diesen Samen gepflanzt in seinem mhm. Unterbewusstsein dass er irgendwie mit seinem Männerkörper nicht so richtig sich mehr sicher fühlt oder dass, dass da irgendwas nicht so ganz halt richtig ist biologisch und deswegen verstärkt die Fähigkeit genau das. Hm. Aber stattdessen ist es nur irgendwie so random von fähigkeiten da, Hey, hier hast du diese Fähigkeit. Oh, das ist zu zufällig, dass ja, du dich das eine Frau verwandt. Das hat Verfügung. aber nichts mit dir zu tun. Ja,
0: eben. Ja, aber ich meine, es ist dieser radikale Übergang Ja, Zuschauer. aber, ja. Also Idee vom Regisseur ist natürlich, neue Konflikte schüren mit neuen Fähigkeiten, dass neue Erzählungen hervorruft, weil du vielleicht das Thema Unsichtbarkeit schon durch hast oder zeitweise schon durch hast. Aber du hast du das, ja mit das ja nie durch.
1: Das ist es ja. ja. Oder dann macht es von mir aus bei einer Figur Oder vielleicht so.
0: aus Sicht des... Äh, ja. ja, aber hat ja kein Recht
1: behalten, weil es ja dann schlechter wurde. Also jo. wir reden jetzt von einer Serie, die über fünf Staffeln immer ein ganz gutes Grundniveau Ja, doch, ja doch, Es doch. ist jammer einer. auf hohem Niveau. Eben. Aber es ist nicht mehr so gut. Und wie ich schon jetzt vorhin erwähnte, die... Fähigkeiten spielen immer weniger eine Rolle und das steht ja dafür, dass sich der Creator da vertan hat. Mhm. Ja, da hast du halt dann eine eh die X-Ray Vision hat, ja, aber wenn du es halt selten mal fast nie einsetzen kannst, was einfach so eine sinnlose Fähigkeit ist, dann ist es vielleicht eine dumme Idee von vornherein gewesen, überhaupt diese Fähigkeit zu gehen. Wenn du da einen Typ hast, der zwar Telekinese kann, was eine super Fähigkeit ist, aber der kann das nicht gut, und verwendet es daher auch fast nie, das ist vielleicht auch eine dumme Fähigkeit. Dann gibt denen doch was Handfesteres und, und mach Plots, die sich darum drehen, oder dann mach vielleicht einen, einen Plot, der noch viel stärker damit arbeitet, ähm, dass er es nicht kann. Und macht daraus aber einen interessanten Blatt. Also, dass er, dass, dass er nicht gut Telekinese kann. Und dann muss der sich halt aber ganz viel mit der schlechten Telekinese rumschlagen. Und nicht nur hin und wieder mal in einem kurzen Moment, um die Leute daran zu erinnern. Übrigens, der konnte Telekinese aber halt nicht gut. Ja, und dann hast du halt, ich glaube sogar erst in der letzten Staffel, noch diese imaginäre Freundin, wo die Person selbst, die dann noch mit zum Maincast dazukommt, die Fähigkeit ist, die ist die manifestierte Fähigkeit einer anderen Figur, die eigentlich gar nicht richtig vorkommt in der Serie. Eine andere Figur hat die Fähigkeit, eine imaginäre Freundin zu manifestieren und diese imaginäre Freundin kommt zu unserem Cast hinzu. Die kann ja dann gar nichts mehr. Ja. Das Einzige, was die ausmacht, ist, dass die sich ausgedacht wurde. Aber das ist doch egal, wen interessiert? Na? Klar ist das irgendwie auch ein bisschen interessant, aber es wird ja auch kaum was damit gemacht. Und deswegen schwimmst du da in den letzten Staffeln so ein bisschen mit und äh, Rudys Fähigkeit, was ja dieses, dieses Aufteilen ist, das könntest du genauso ohne Superkräfte lösen, indem das einfach nur Zwillinge sind. Also es ist so egal alles. Du hast halt Superkräfte, die keine Anwendungsmöglichkeit mehr finden oder Superkräfte die nicht richtig super sind, weil es einfach nur normale Leute sind. Weißt du, wie ich meine? Ja. Die imaginäre Freundin ist einfach nur eine normale Person. Woody und sein Zwilling sind einfach nur normale Personen. Und die anderen sind dadurch, dass sie ihre Kräfte nur so spärlich und, oder nicht gut einsetzen können, sind über weite Strecken auch nur noch normale Personen. Und dann ist es doch alles schon wieder irgendwie egal. Und es wirkt dann auch auf die letzten Folgen gar nicht mehr so sehr wie so eine Superhelden-Serie ja, über weite Strecken.
0: das mit dem Sozialproblem dann die Überhand gewinnt. Hm. Ja.
1: Du hast natürlich deine Bösewichte immer, die natürlich auch über weite Strecken irgendwelche Leute sind, die durch den Sturm Kräfte bekommen haben. Das ist schön und gut. Aber was, was kann man vielleicht noch mit den Helden anstellen? Das ist doch eigentlich die Frage, die sich die Autoren hätten stellen müssen
0: hm, naja also es soll ja angeblich noch ein Reboot geben von hm. Amis aber ich habe jetzt nachguckt, es gibt jetzt nichts aktuelles, was da irgendwie drüber berichtet, vielleicht ist es wieder ein Sande zerlaufen darin. ja,
1: na, als Misfits damals so diesen Nerd-Subkultur Fame hatte also wir reden ja wirklich von sehr überschaubarer Zuschauerschaft das hm. war ja schon so ein Kult-Ding hm was man halt dann in der Szene schon irgendwie kannte. Und in der Zeit, da gab es glaube ich, echt erst zwei Staffeln, wo es wirklich auch noch richtig gut war. Mhm. Da wollten die Amis sich da drauf stürzen. Ich hatte dann die Hoffnung, dass es inkennen wird mit dem mhm. britischen Misfits. Und ich habe das auch, glaube ich, schon vielleicht sogar schon mal in einem Podcast erwähnt. Ich bin mir nicht mehr
2: sicher.
1: Aber mein Traum war ja immer, dass es so ein Misfits-Expanded-Universe gibt, mhm. wo dann die Misfits-Formel in verschiedene Länder verkauft wird. Zum Beispiel, ich hatte ja, es auf alle Fälle schon mal erzählt. Mhm. Dass du die, hast ja, es
0: nicht erzählt, sondern mal beschrieben. Weil also ja. im Kalender war das. Ah, okay, ja, so das kann sein.
1: Und da hatte ich mir immer vorgestellt, wenn verschiedene coole Nationen, ihre eigene Version von einem Misfits-Team machen mhm. und die dann vielleicht mal für so Crossover-Events zusammenkommen. Lange mhm. vor Marvels with Defenders oder so. Ja. Das wäre super cool gewesen. Und der Sturm zieht dann halt noch über, über Japan und dann hast du so ein japanisches Team, was mehr so dann so eine Super-Sentai-Richtung mhm. geht, so Power Rangers-mäßig, <lacht> ähm, mit, mit halt japanischen Befindlichkeiten mit drin dann zieht der Sturm natürlich aber auch über USA und mhm. die gehen ja eh ihren Kram ganz anders an und alle sind ein bisschen larger than live, mhm. aber der Sturm zieht zum Beispiel auch über Dänemark Dänemark, ein hervorragendes Serienland die sehr gute Filme und Fernsehproduktionen stemmen können die hätten wieder was völlig anderes gemacht, trotz der geografischen Nähe zu genau, UK Konzept, ja. und äh, definitiv Deutschland hätte keine Version machen dürfen weil das wäre dann so Club der Roten Bänder mit Superkräften geworden <lacht> und schlecht na, ich will jetzt nicht so Club der Roten Bänder sagen, ich habe die Serie nicht gesehen, aber du weißt was ich meine, es wäre dann so typisch deutsch geworden mm. mit äh, schlecht gestammelten Theaterdialogen und das darf Misfits nicht sein Misfits mm. muss dreckig Spon das muss improvisiert wirken auch. das provokativ genau mm. und es hätte dann so eine Art Formel geben müssen also ähnlich wie bei Marvel Cinematic Universe wo du dich grob dran halten musst dann macht ja doch jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Es ist zum Beispiel Marvel's Runaways ist super steif leider, mhm. während Jessica Jones halt sehr locker ist. Mhm. Ja, und trotzdem ist es im selben Serienuniversum. Ja. Und da hätte ich halt echt Bock drauf gehabt, wie interpretieren diese verschiedenen Länder so dieses Kriti superheld aber auch Assi- und Street-Thema und wie bringt die ihre eigenen nationalen Befindlichkeiten jeweils mit unter mhm. und was für geile Superkräfte denken die sich noch aus und in jedem Land hast du dann halt so ein Team, wo die Gruppe halt eine Mischung hat aus Standardsuperkräften mhm. irgendwann wäre auch mal jemand geflogen mhm. oder hätte super stark einfach nur sein können oder jemand der ähm, Laserstrahlen schießt, ja. super schnell genau, also diesen ganzen Standard Scheiß aber dann halt noch mehr solche abgefahrenen Fähigkeiten wie äh, Körperkontakt, Sexualfähigkeit hm. oder Laktokinese Laktos. und so ein Schwachsinn halt. Ja. Und da hätte ich echt Bock drauf gehabt, aber es war halt nur so meine Idee und die Amis hätten wahrscheinlich einfach nur ein Reboot gemacht, wie sie es damals mhm. für Skins gemacht haben. Skins, ja, wie ich auch schon oft erwähnt eine Nein. sehr gute ja, ja. Serie, die auch sehr ähnlich ist wie Mystery. Die ersten
0: zwei Staffeln die besten, ne?
1: Ja. Also Skins, habe ich immer gesagt, das ist im Prinzip Misfits ohne Superkräfte.
0: Ja, würde ich mitgehen.
1: Und Fall. dann haben die Amis halt ihre Version von Skins gemacht, wo ich auch erst gehofft hatte, ja, wird es vielleicht in Kennen. Na, dann war relativ deutlich, nee, die erzählen viele der Geschichten einfach nochmal, mhm. deswegen, der Zug ist jetzt abgefahren und bei Misfits hätten die das definitiv auch so gemacht. Die wollen dann halt ihre, ihre Huheit darüber behalten und mhm. Da wollte die dann nicht gucken, was die Briten machen. Das war halt ganz kurz nochmal so ein Exkurs bei Buffy, ja, mal Plan, wo dann Buffy vorbei war, wollte Joss Whedon gerne ein Spin-off machen, was dann von BBC produziert wird und natürlich halt auch in Großbritannien spielt.
2: Mhm.
1: Und da war halt wirklich die Idee, das wird dann zwar im Buffy-Universum in Canon sein, hat aber komplett diesen britischen Fernsehscham. <lacht> so so Dr. Who, sage ich jetzt mal, so von der Idee her. Hm. Da hatte ich so Bock, aber da hat halt dann der amerikanische Sender nicht mitgespielt, leider.
0: Ja, womit das äh, auch nie groß gespielt wurde, war der Sturm selbst. Wie, der wurde hm. eigentlich nie groß erklärt, wie Nö. er zustande kam. Ist nicht so wichtig gewesen. Ach, das ist einfach nur der Auslöser, das ist der, der alles ins Rollen bringt. Der McGuffin eigentlich kann man sagen, auch hm. Lea, Eigentlich auch nicht. Ja, also McGuffin
1: wäre ja mehr, wenn die da den, wirklich der, um noch dem den hin und so. Ja, genau, so.
0: genau. Nee, nee. ist einfach der Auslöser, der der Plotpoint-Änderer. Ähm, ja, war auch nicht so wichtig, fand ich, das zu erklären, wie ja. jetzt der Sturm zustande kam und bla bla bla, das ist eigentlich dann eher wieder zu wissenschaftlich und das wäre zu untypisch für die Serie geworden, wenn man sich dazu sehr mit beschäftigt Das hätten
1: hätte. dann die Amis gemacht. Die Amis, Ach, die hätten nicht. dann irgendwann mal spätestens ab Staffel 2, 3 so den shark gecharpt und mhm. hätten angefangen alles auseinander zu trösten. Dann wäre dann eine Regierungsorganisation noch dazugekommen und dann wären da irgendwelche superböse Wichter, die ein doppeltes Spiel spielen, der ganze mm, Quatsch. Das, -Zeugs das mm, vielleicht noch. Ja, also das, da um. habe ich kein Problem. Das ist übrigens auch alles bei Umbrella Academy mit drin. Ach so. Drin.
0: Ja, vielleicht ist das jetzt sozusagen die Misfits-Variante.
1: Ohne Scheiß. Also ich frage mich
0: ganz oft,
1: <lacht> wenn ich Umbrella Academy gucke, ist das das, was die mal vor knapp zehn Jahren angekündigt haben? Ist das dieses Misfits-Reboot der Amis? Das klingt jetzt albern, aber irgendwie ist es das schon, ne? also klar ist Umbrella Academy eine eigene Comicreihe, ja, auf der das passiert, aber der Punkt ist, ich denke, das könnte aus der Idee entstammt sein, also mhm. dass sie vielleicht gesagt haben, wir machen das amerikanische Misfits nicht mehr, weil jetzt die IP auch schon zu lange her ist mhm. und jetzt interessiert es niemanden mehr, aber so diese Grobe-Idee, dieses Quiddy-Superhelden und, und komische, eckige Typen und, und ganz viele Plotpoints hast du halt auch wirklich in beiden Serien. Äh, was gibt es mal noch für eine IP, die das aufgreift? Ah, Umbrella Academy, okay, dann machen wir das, diese Comic-Verfilmung. Aber wir packen ganz viele Misfits-Elemente rein. Und nehmen sogar den Hauptdarsteller der ersten zwei Staffeln, Misfits, der im Prinzip genau die Rolle nochmal spielt, mhm. Und da ist auch so viel Interpretationsspielraum drin okay. im Vergleich zur Comicvorlage. Deswegen kann das durchaus sein.
0: Na ja, gut. Ja, na, die erste Folge hat mich jetzt nicht so gehuckt. Ähm, wo die dann irgendwie alle rumtanzen, fand ich recht interessant. In jedem Raum hat ja. jeder angefangen zu tanzen. Das war so ein
1: Money-Shot so nach ja. dem Motto, ey, guck mal, wie viel Geld wir hier reinstecken.
0: Mhm. Mach jetzt den krassen Kameraeinstellungen, wo du siehst, wie alle in den Raum tanzen. So Querschnitt. Ja, alleine ja. schon,
1: also ja, nee, wir reden vielleicht dann später nochmal ein bisschen okay. über Umbrella Academy, ja, aber... Da müsste ich
0: das dann natürlich erstmal noch gesehen. Wie viele Folgen hat die eine Staffel? Zehn leider, okay.
1: weil die auch Geht alle auch lang ziemlich lang, lang sind. Ja, ja. Ich glaube, das ist
2: Folgen recht lang,
0: ja.
1: Ich hätte gestern noch die, die Staffel zu Ende geguckt, dann war aber so viel Besuch ständig hm. da und dann... habe nee, ich war nicht, gar nicht gewesen, ja. ja, genau. Ja, genau. Also ich glaube nicht, ich glaube, mir fehlen noch anderthalb Folgen. Ich glaube nicht, dass die Serie mich jetzt noch auf den letzten Metern überzeugen wird und ich dann rückwirkend sage, ah, okay, war schon eigentlich voll cool. Ja. Weil dafür hat die Serie mich jetzt schon zu viel abgenervt. Auch alles auf einem hohen Niveau. Die Serie mhm. ist wirklich so teilweise auf Hollywood-Kinofilm-Level produziert. Alleine der Affe, den die da haben, der Bobo, der Butler, den hast du ja in Staffel 1, in Folge 1, meine ich, schon gesehen, mhm. Das ist ja wirklich, kannst du sagen, so Planet der affen äh, reboot trilogie computer -Level, wie die den Affe gestalten, wo ich mir denke, das für eine Fernsehserie ist schon irgendwie immer noch krass.
2: Hm. Ja,
1: Das hast du ja jetzt immer mehr, auch Game of Thrones hat sich das dann nach sieben Staffeln erarbeitet, dann auch nochmal am Ende hm. so richtig krass auf die Kacke zu das ist so fucking Game of Thrones. Und hier kommt Netflix, ja, das ist unsere, unsere erste Staffel der Serie, aber guck mal, was wir hier schon an Geld reinstecken. Mhm. Deswegen ist es ja automatisch schon irgendwie gut beeindruckend. Nee, ist es nicht. Hätten sie von mir aus den scheiß Affe weggelassen und hätten noch ein bisschen mehr in gute Writers' Room Leute rein investiert, damit die Serie mal ein bisschen sympathischer wird.
0: Ja, das Storytelling war halt nicht so, was mich so interessiert hat. Ja. Also, das war irgendwie komisch aufgebaut. Naja, ich würde gerne noch mit dir ein, ein Mindgame machen. Oh, ähm, wir wissen ja jetzt, dass der Sturm ja die Fähigkeiten hervorruft die in uns schlummern und die ja. verstärkt ähm, was würdest du sagen, wäre deine Fähigkeit, die du dann bekommen würdest, durch den Sturm
1: um, ich glaube ich hätte irgendwas mit Zeit anhalten, ne? ja. äh, ich würde das natürlich auch nutzen um Schabernack zu treiben um mhm. zu klauen viel oder mhm. äh mir halt so Sachen angucken, die man nicht angucken darf. Ja, gucken. Aber ich würde das vor allem nutzen, ganz langweilig, um meine Comic-Deadlines alle zu schaffen. So ein so bisschen wie Raum von Zeit und Geist bei Dragon Ball. Ich würde dann Zeit anhalten und würde jeden Tag irgendwie zehn Stunden mehr arbeiten.
0: Die aber dann Frage, du natürlich schon, ja, ne? das ist
1: halt immer die Frage bei der Fähigkeit, altert man dann noch, weil dann macht es keinen Sinn, ja. so wie bei Senbei Norimaki bei Dr. Slam, wo sie das Thema eigentlich ja. perfekt schon durchgespielt haben. Du kannst ähm, zwar
0: deine Deadlines einhalten, aber stirbst eher. Ja,
1: es ist, ist im Zweifelsfall ja natürlich trotzdem eine sinnvolle Fähigkeit, weil, gucke mal, äh, du schaffst ja trotzdem in den wichtigen Jahren mehr. Und hinterlässt einen krasseren Fußabdruck in der Nerdkultur. Aber aha, dann dafür schneller zu altern. Also dann müsste ich halt sagen, dann, also wenn ich schon altere, würde ich es, glaube ich, mehr für Diebstahl nutzen. Es hm. wird jetzt die moralisch integren Zuhörer nicht so freuen. Aber es ist ja auch, wir reden ja auch von so grob Thema Misfits.
0: Bei mir müsste ich echt überlegen. Du könntest deine Hautfarbe in Geld Mann, jetzt hast <lacht> du gerade... Echt? Ich wollte aus Spaß haben sagen, dass ich meine Ethnietät ändern kann und dann so. bin ich zu Mexikaner werde. Und dann kommst du. Und, und niemand merkt, dass ja. du deine Fähigkeit eingesetzt hast. <lacht> genau. Wie würdest du sagen, würde es Huggy ergehen? Was würde er so werden? Was könnte er für Fähigkeiten erwerben?
3: Mmh.
1: Ja, also wir machen ja schon immer mal so, so Gags, was unsere X-Men-Fähigkeiten mmh. sind. Und ich ich gebe ja immer mal so X-Men-Fähigkeiten an alle raus. Mit Huggy habe ich mal... Mmh die habe ich schon mal festgelegt, weil er so oft in Vitis darüber geredet hat, dass er ganz gut äh, Volumen einschätzen kann.
0: <lacht> aber es ist jetzt keine so
2: soziale Eigenschaft.
1: Nee, keine soziale Eigenschaft. Aber mhm. wenn ich das jetzt nochmal übertrage, auf Hookies aktuelle Body Shape mhm. Geschichte, also, so die das er am Laufen hat. <lacht> ja, er könnte dann so sein eigenes Volumen... Mhm. Äh, ah,
0: okay. Dicker und Ja,
1: vielleicht auch größer und kleiner. Irgendwie ja. sowas. Dass er halt so, so, so ganz schnell hin und her switchen kann zwischen... Mhm. 2 Kilo Steak und bier hugi und dann Fitness-Hugie und ganz kleiner zwergen hugi mhm. Aber immer in einem realistischen Rahmen. Ein nee, nee, realistischer Rahmen, also dass man mehr dann wie so ein, so ein zwergen ist. Mhm. Und, äh, halt alles, was so im Bereich des Menschen möglichen ja, ist, ja. das kann ja als Spektrum Einfach eine DNA, abdecken. also
0: schon, ja, auch schon Richtung Shape-Shifting ist es schon. Ist Aber es wäre dann schon shape mehr Shape Shifting von der Ethnität her. Bei ihm wäre es halt die Körperform verändern.
1: Es wäre halt total sinnlos, die Fähigkeit. Deine wäre wär schon eher sinnvoll, weil du dich in Gruppen besser eingliedern kannst. Um, Aber du sprichst ja dann nicht die Sprache ja, und so weiter. Deswegen ist es vielleicht doch vielleicht nicht. Vielleicht so. dann
0: auch die Sprache können.
1: Aber du kannst um, dich ja, wenn du dich dann zum Beispiel auch zu einem Asiaten machst könntest du das ja unter Umständen wirklich sinnvoll nutzen.
2: Mhm.
1: Äh, dann frage ich mich, <lacht> naja, ja, na gut, bei Asiaten wäre es dann wahrscheinlich eher so kosmetischer Natur, aber mhm. wir nehmen ein spezielles Beispiel, Nepalesen.
2: Mhm.
1: Nepalesen haben ja tatsächlich genetisch gesehen den großen Vorteil, die haben irgendwie L Luftbläschen in Lippen und Lungen und was weiß ich was, wodurch die mehr Sauerstoff aus der Luft ziehen können. Und wenn der Sauerstoff in der Luft immer dünner wird, was mhm. du ja dort in einem Hochgebirge hast, zum Beispiel im Himalaya, da könnt die länger mit klarkommen, ohne ohnmächtig zu werden. Mhm. Und jetzt kannst du sagen, pass auf, ich werde jetzt zum Himalaya-Hochgebirgler und kann viel weiter den Berg hochklettern. Mhm. Und kriegt das noch gut weg im Gegensatz zu so einem Mitteleuropäer, der schon nach 3.000, 4.000 Meter zusammenklappt. Genauso kannst du wirklich dann zum Mexikaner werden, verträgst schärferes Essen besser, weil du musst nicht ganz viel kacken. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt schon Richtung Rassismus geht, aber das ist so ein positiver Rassismus. Du wirst zum Beispiel zu einem Afrikaner hm. und hast dann halt aber so einen anderen Muskelanteil Kann im Körper. Ganz schneller laufen. Ganz besser schneller laufen und, ja, ja. und besser Baumwolle pflücken. <lacht> Kam jetzt aber nicht von mir, will ich festlegen. Aber es gibt ja tatsächlich aber wirklich genetische, biologische Unterschiede so auf die Masse gerechnet. Im mhm. Durchschnitt natürlich gibt es auch äh, höchstwahrscheinlich dann asiatische Hochgebirgler, mhm. die nicht so viele von diesen Bläschen haben oder es gibt dann natürlich auch irgendwelche dicken Untersetzten, Afrikaner, die nicht so viel krasse Muskelmasse haben, während es auf der anderen Seite Mitteleuropäer gibt, die viel mehr von dieser Muskelmasse haben. Das ja. ist mir schon alles klar. Mhm. Aber wir reden ja jetzt in diesem vereinfachten Superheldenkontext. Ich glaube, dann wäre deine Fähigkeit sinnvoll. Mhm. Ob das für Hugies Sinn macht, jetzt mal am Dienstag dick und am Mittwoch <lacht> wieder dünn zu sein, hm. ist wahrscheinlich mehr so eine Party-Superkraft.
0: Vielleicht ist er auch ein krasses Model, weil er jede welchen Größe mit sich präsentieren kann. Nee, ich weiß, was der
1: machen kann. Der kann so dieses Christian Bale Method Acting machen. Christian okay. Bale ist ja vor allem dafür bekannt, dass ja, stimmt, er stimmt. von Rolle zu Rolle dann teilweise mal so 50 Kilo Muskelmasse zunimmt oder dann genauso viel wieder abnimmt. Und dann ist er in einem Film Hungerhaken, ein Jahr später ist er der krasse Batman, im nächsten Jahr ist er ein fetter Typ mit einem mhm. dicken Bauch, der aber auch echt ist. Und das kann ja Huki dann als Schauspieler abdecken. Ja. Und Hugi hat ja schon so schauspielerische Fähigkeiten, die mhm. er ja nicht extra noch haben muss. Ja. Und trotzdem ist er ja kein gelernter Schauspieler, aber alleine die Fähigkeit, mhm. da so krass mit seinem Körper zu spielen, ich glaube, das wäre für viele Leute sehr interessant mhm. in diesem Kontext. Okay. Gerade wenn du irgendwie so engen Drehplan hast und du brauchst jemanden, der ganz schnell so verschiedene Stadien so eines Body Mass Index abdingsen kann. Dann holst du dir den Hugi ran.
0: Ich würde zum Ende hin jetzt noch zwei von, unseren, von unserer Truppe erfragen, wo du denken würdest, was das für eine Fähigkeit wäre. Und dann müssen wir mal langsam zum Ende kommen. Wir sind jetzt ja. schon sind bei zwei Stunden fast. Uh! Ja. Aber wir wollten doch nach einer Stunde die erste Folge erstmal abbrechen. Oh, müssen wir wieder aufnehmen und abne äh, aufnehmen die anmord und abnehmen. Ja,
1: Ich glaube, da lassen wir diese lassen. zweite Folge, die dann ja vielleicht schon die dritte wäre erstmal weg. Ich weiß nicht. Ah ja, wir gucken dann mal. Rede
0: ich dann mit dir. Ähm, mich würde noch interessieren, wie würdest du sehen, wie es bei Jochen wäre? Wie sich da, was ich dann...
1: äh, Jochen kann sich in Spätzle verwandeln. <lacht> Jochen, der hat dann so, so Spätzle... Ja. Äh, wie heißen die Dinger? Spätzle Sieb oder Spätzle mhm. Presse, ähm, ja. Presse, genau. Seine Hände kann er in Spätzlepressen verwandeln <lacht> und der braucht dann nicht extra Spätzlepressen <lacht> von Amazon Prime bestellen, wenn er bei jemandem zu Besucher ist. Also er kann seinen
0: Körper wieder deformieren und, und so aus, eine seinem, deformieren.
1: aus seinem Mund kommt dann so geriebener Käse <lacht> raus.
0: Und du nee. meinst, damit wird er einen Erfolg haben bei dem weiblichen Geschlecht? Äh, des äh, Jüngeren, Alter. Ja,
1: das ist halt das Ding. Ich beteilige mich ja nicht an eurer Jochen, ist viel Running Gag Nummer. Ja. Alle beschweren sich ja. immer: ah, hier Oder wird so viel gemobbt ja, und so weiter. Und, 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 und ja, Andre <lacht> der Mexikaner, Jochen, der Pädophil und so, ich mag das ja aber immer nicht so mit dem Pädophil, weil das ja. mit dem Mexikaner, das ist noch so borderline okay. lustig, okay. aber Pädophil, denke ich, das ja, ist aber schön, das, so das geht mag. schon in so ja, eine ja, Richtung ja. rein. Ja. Aber wenn man mal trotzdem es ist so nur aus Spaß und in dem <lacht> Kontext bewegen, dann wäre ja seine Fähigkeit Kloreform vielleicht sowas Hände. wie ja, Form hätte sowas <lacht> wie der Rattenfänger von Hameln, der aber so Kinder mit Die seinen Melodien. Ähm, ja, 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 Nee, ist, äh, dünnes Eis. Ja, ähm, ja Jochen, Jochens eigentlich. Fähigkeit müsste vielleicht doch was mit, 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 seinen, mit seiner furchtbaren Wortspielerei, mit mit ja, macht ja viel mit Wortwitz, mhm. vielleicht hat es damit was zu tun. Um, oder dass Jochen so, so krass so Haare wachsen lassen kann, wie so eine Waffe, wie, wie Stachelschwein von, von Hunter Hunter, falls du dich an den noch erinnerst, ja. der seinem so ganzen Körper so verschiedenes Zeug mit seinen ja, Haaren machen kann. Ja, ja. Das späte Payback dafür, dass Jochen ja da von der Genetik ein bisschen gestraft war, was mhm. das anbelangt. Jetzt wird endlich das Mutantengehen ausgelöst, ja. jetzt kann er das alles am ganzen Körper sprießen lassen. Ja. <lacht> Hat aber Jochen irgendwie, ja. fällt ihm nichts also, Besseres ein, als sich so ganz behaarte Handrücken wachsen <lacht> zu lassen.
0: Und demnach wäre jetzt noch so den letzten, den ich erwähnen würde, den werden Philipp Flint-Petzold.
1: Ähm, nee, sag erstmal du, was du Jochen geben würdest, bevor ähm, wir zum Philipp schon ja, Ich hatte es schon
0: eigentlich erwähnt, aus Spaßes halber mit den reformen oder Gedankenkontrolle so in die okay. Richtung, mm. aber ach oh Gott, ähm, realistisch gesehen vielleicht ein Wissensspeicher dass er nichts mehr vergisst aber das gibt es auch wirklich als Menschen Man aber das kontrollieren kann, dass er auch mal wieder was vergisst das ist wichtig zu filtern mm. Mm. vielleicht sowas oder mh, vielleicht in irgendeine Star Trek Richtung, irgendeine Fähigkeit entwickelt grüße äh, ich jetzt einer auf einen nicht aber
1: eine Babylon 5 Babylon
0: Fähigkeit.
1: Fähigkeit Jochens Fähigkeit ist, dass er immer genau auseinanderhalten kann, was ja. in kennen mit Star Trek oder ist und ab Babylon 5 ja. in canon ist.
0: oder dass Jochen die Fähigkeit wegen so krass rhetorisch zu werden, so überzeugend, dass es sogar dich überzeugt. Ja, ähm, das halt ist halt falsch. Ja. halt falsch war, dass äh, eine Frage, die sich auf Legend of ja. Zelda bezieht, dann eine Frage ist, die sich eigentlich nicht auf Legend of Zelda genau. bezieht, sondern nur hinführend dazu ist. Und dass es nicht dazu überzeugt, dass er im Recht ist.
1: Hm. Das wäre ja gruselig. <lacht> wenn ich dann so praktisch ja. so argumentativ vergewaltigt <lacht> ja, werden würde, genau. weil ich mich dann nicht du mehr wehren kann keine Chance kann.
0: mehr, genau, weil er überzeugt dich aber auch wirklich. Du bist dann überzeugt. So, ja, stimmt, du hast recht, Jochen. Das wollte ich eigentlich schon immer die ganzen Jahre sagen. Ich, Dave, David Fülecki. Ja. Ähm, jetzt muss ich es aber zwangsweise durch deine neue Fähigkeit sagen. Und
1: Jochen zerstört so dann komplett meinen Ruf, weil er mich ja. dann dazu so bringt, öffentlich mich zu Big Bang Theory zu bekennen.
0: <lacht> ja. Alle, oh nein. Oh, ich habe all die Jahre Unrecht. Oh. Ja, gut. Ja, was würdest du zu unserem Merten Flint sagen?
1: Zum Philipp wird ich ähm, oh, das ist krass schwierig
2: mhm.
1: also Philipp ist ja auch so alte Dragon Ball Schule mhm. und ich kann mir vorstellen, dass es bei ihm wirklich sowas in, in diese martialische Richtung wäre, er wäre wahrscheinlich der einzige von uns, der wirklich eine praktische coole Fähigkeit hätte die vielleicht in so eine Richtung geht zur so Key Manipulation mhm. so, dass er zum Beispiel jetzt Energie aus der Umgebung aufnehmen und, mhm. und, und äh, konzentrieren und abschießen kann. Ah, vielleicht ist ja der Gag, er kann das wirklich erstmal nur konzentrieren und weiß dann aber nicht, wohin damit. Mhm. Und dann hat er halt so eine Energiekugel, die irgendwie so knapp über dem Boden rumschwebt. Der sammelt es in seinen Händen, aber das rutscht so langsam nach unten, ne? oh, oh. weil er halt nicht, noch nicht die Fähigkeit hat, das so gravitationsmäßig in der Luft zu halten. Mhm. Und dann schwebt es nur so leicht über dem Boden und dann irgendwann versickert es in der oh, Erde. Und, dann, ja. und er überlegt jahrelang, ah, wie kann ich denn das so abschießen, wie so ein Kamehameha oder was? Oder wie kann ich ihn daraus so in Energiediskus formen? Mhm. Und er irgendwann gibt es dann auf und merkt, das ist irgendwie eine dumme Fähigkeit. Ja. <lacht> sieht erstmal cool aus und dann fängt er so an, so die Energie Party zu sammeln und ruft vielleicht noch so ganz laut Kami oh, 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 und dann hat er schon so eine große blaue Kugel, also langsam oh nein, die ist mm. wieder im Erdreich und dann, okay, tschüss Leute, ich bin durch <lacht>
0: Irgendwann hat er zu oft gemacht und dann ist der Erdkern. Beim, sehr beim ersten Mal
1: kommt dann noch RTL Exklusiv und berichtet über den Typ, der es schafft, Naturenergie zu bündeln, aber irgendwann verlieren die alle das Interesse, ja, weil, weil die ja. merken, ja, der kann ja nicht wirklich damit was machen. <lacht> ja, wir schönes, sind dann alle gestraft mit den Losen. Aber jetzt sag experiment. du auch noch, was würdest du Philipp geben? Chloroform Hände.
0: <lacht> oh, oh, schwierig. Also... Philipp kenne ich jetzt noch nicht so gut, aber mein mh, Eindruck ist ja, dass er auch recht emotional dabei ist, also ihn auch schnell was mitnimmt. Ähm, also irgendwas in die emotionale Richtung würde es schon gehen, die Fähigkeit. Ähm, ich könnte mich jetzt aber auch die nicht Die Fähigkeit,
1: als Mann zu weinen. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, vielleicht einfach... Empathieübertragung, dass er oh, auch andere die Empathie überträgt, wie er sich gerade fühlt oder umgekehrt. Dann sitzen wir so mit,
1: mit Philipp am Tisch ja. und Philipp macht so einen total gechillten Eindruck und ja. auf einmal überträgt er seine Empathie und bei uns kommt nur so ein, was für Vollspacken, ich hasse ja. die alle. Ah oh nein, halt deine Fresse. Oh, hier stinkt's. Oh, Wasch ich mal. Ja, ja. ja, ja stille Empathie Wasser sind hier.
0: aufnehmen und übertragen, beides in beide Richtungen. Das wäre so. Meine Idee der Fähigkeit.
1: Jetzt, jetzt bin ich gerade in so einer Schleife gefangen, ja. weil ich jetzt ganz <lacht> viele Leute aus meinem Bekanntenkreis durchgehen, überlege, was
0: deren Fähigkeit ah, ah, sind. muss ich Thema sofort, gemacht. muss ich das ja. jetzt unterbinden. Schluss jetzt. jetzt ist gut. Ja, liebe Zuhörenden, ähm, wie hat euch Missfits gefallen? Ähm, wart ihr auch eine von den eher weniger Leuten, die auch bis zur fünften Staffel durchgerockt haben? Ähm, und was wäre eure Fähigkeit, die euch äh, übergeben würden wäre, warum wäre das so und ähm, ja, was würde noch für eine Frage sein, die dann wäre? Meine Fähigkeit w ist, ich kann alles. Alles. Ich kann alle Fähigkeiten klauen. Ähm, ich habe alle Fähigkeiten, wie das Schleim von meiner Wiedergeburt als ein Schleim. Als Schleim. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hugi, ich hoffe, dir hat es gefallen. Du bist jetzt äh, wieder nicht dabei gewesen. Keiner hat's es gemerkt. Ist, Hugi ist eigentlich hier im Raum ist nur weggepennt. Das ist seine Fähigkeit weggepennt. Sehr oft <lacht> ist es wirklich so. <lacht> ja, hat mich gefreut. Und äh, noch einen schönen Abend wünsche ich euch. Hey, hey. Guten Abend, Misfits.
3: Tschüss. <lacht>
1: Auch interessant, dann habt ihr es gleich hinter euch: von 1600 prominenten Deutschen, also es gibt wohl 1600 Menschen in Deutschland, die als Prominenz gelten. Wahrscheinlich im Bra Primärbereich ja, Film, Fernsehen, aber das äh, kann ich gerade gar nicht sagen. Von diesen 1600 entstammen mehr als die Hälfte aus Pfarrhäusern.
0: Ist das nicht seltsam? Mhm. <lacht> ja, das ist sehr seltsam. Die jetzt...
1: Was schauen Kinder auf YouTube an? Platz 1, Comedy. Hm. Hm.
0: Schamiger Begriff für YouTube. Ob so ein ApoRed schon als äh, Comedy gilt? Nein, was? ApoRed. Ein was? ApoRed. Ein was? ApoRed.
1: Apo-Red? Apo-Red. Apo-Red? Ja. Was? Apo-Red. red
0: Ja. Was? Apo-Red. Hä? Ist ein YouTuber.
1: Ach so. Mhm. Was? <lacht> ist der gut?
0: Nee, ist also ein YouTuber. Ist mhm. so das, was du von meinte als Beispiel.
1: Hm. Mhm. Krass, hier ja. Das hatte ich mir mal auch aufgeschrieben. Wenn du wenn du einmal das schaffst, einen Tatort zu schreiben, dann schwimmst du in Geld,
2: mhm.
1: weil du für jede Tatort Wiederholung, du kriegst ja ein Ersthonorar, das steht mhm. ja auch irgendwo, ich weiß jetzt gerade nicht, wie hoch das ist. Das ist wahrscheinlich verschieden. Aber dann gibt es so Pauschale äh, für Wiederholungen. Mhm. Ja, du hast ja deine Arbeit schon gemacht und kriegst nur nochmal wie tantiem und das ist bis zu 70.000 Euro, kriegst du nochmal Geld, wenn die Folge, die du geschrieben hast, wiederholt wird für keine Arbeit, sitzt nur da das läuft irgendwo der Film, wo du mal vor 10 Jahren die Story für geschrieben hast, hier hast du 50.000 Euro mhm. zum Beispiel, also 70.000 Euro ist der Spitzensatz mhm. und die äh, Münstertat oder die ja die beliebtesten sind, die haben teilweise 19 Wiederholungen <lacht> im Jahr das Dem, heißt ja. oder ja oder seitdem die halt das erste Mal liefen das, das ist, ist aber ja teilweise entsorgt. noch nicht so lange her dann stell dir mal vor die Münster das sind glaube ich auch die die wirklich diese Spitzensätze an Honorar und Tantiem nochmal reinbringen 19 mal 70.000 Euro nur weil du einmal einen Münstertatort geschrieben mhm. hast crazy 19 mal 70.000 Euro. Das ist
0: ein krasser Monatsgehalt. einfach. Ja, das ist,
1: ja, das ist bei manchen arbeiten. sogar zwei Monatsgehälter. Krass. Das ist krass. Übrigens, der eine Typ vom Münstner Tatort, nämlich der, mhm. der auch immer in der Werbung Auto fährt, der hat mal bei einem Comicwettbewerb, mein Comic zum besten Comic des Wettbewerbs prämiert. <lacht> habe ich zufällig, obwohl das schon viele Jahre her ist, mhm. erst vor ein paar Monaten zufällig Rausgefunden.
0: Also, ich wäre ready, Dave.
1: Im Jahr 2016 <lacht> wurden bundesweit nur 40 Schüsse auf Polizisten in Deutschland abgegeben. Ja. So viel zum Thema Krimi-Fernsehen, wo es immer mhm. nur Peng, Peng, Peng geht. Ja,
0: solange nicht Till Schweiger dabei ist?
1: Ja, Till Schweiger, der bombt die alle mit der Besucher ja. weg.
0: Also, ich wäre bereit, Dave?
1: Ja. Okay. Äh, also, das Thema ist so abgefucktes Superheldenzeugs. Ja. Okay. Gut, gut. Ja.
0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörer,